0: Second Unit. Willkommen in der Welt von morgen. <lacht> Wo ist das her? Für Drama. Dankeschön. Erste äh, Folge, glaube ich, gleich sogar, ne? Ja, das ist als Fry ins Jahr 3000. Es
1: gibt auch später in so einer Folge, macht das doch Bänder und es setzt sich dann irgendwie so ein Affenkopf auf dabei. Weißt du, dann erschreckt ja er aber die Leute, dass sie dann aufwachen aus diesem Tank. So <lacht> dass ich halt so ein Roboter als so einen Affenkopf aufsetzt, das ist halt so geil.
0: Darauf war ich nicht vorbereitet. Ja. Ich war nur auf meinen Wenn du hier mit schon Drama anfängst, ja. ja, willkommen bei Second Unit. Wer sind wir denn eigentlich? Christian Steiner und du bist, glaube ich, auch im neuen Jahr. In der Zukunft bist ben du nur noch ich, ja. Mut, oder?
1: Ja, fast, ja. Okay.
0: Ich dachte, du wärst zurückgereist und hättest irgendwie deinen eigenen Großvater umgebracht und wärst das dann, hat, dann. Ja, das haben wir auch bei das Drama haben wir auch. gehabt. Ich glaube, die Zeitreise-Gags sind eigentlich die besten, die wir drauf haben, oder? <lacht>
1: das, das sind die schönsten, das, das macht am dann, meisten Spaß. Das sagt doch auch Farnsworth dann auch so. Oh ja, erzähl du mir mal was von der, Ver- nicht die Vergangenheit-Änderung, ja. Mister, ich bin mein eigener Großvater. So.
0: Ja, wir sind mal <lacht> wieder dabei, irgendwie durch die Zeit zu reisen. Wir haben, Die Homer mit dem Toaster? Äh, ja, das waren aber verschiedene Dimensionen, glaube ich,
1: mit dem Toaster. Er das reist war doch der nachher Donut-
0: kopf nachher. Und, äh, ja,
1: aber er reist in die Vergangenheit. Tötet irgendwelche prähistorischen Tiere und erzeugt dann eine andere Zukunft.
0: Stimmt, und das Universum ist nicht explodiert, wie es ja eigentlich hätte sein müssen, oh ja. wie wir gelernt haben heute.
1: Great Scott! Wir reden so irre wie Back to the Future 2. Ja. Sehr passend.
0: Den wir passenderweise geguckt haben.
1: Was für ein glücklicher Zufall, ja. Ja,
0: der Film äh, ist ja eigentlich so das, ich glaube in den nächsten zwölf Monaten wird das so das Ding sein. War es eigentlich in den letzten...
1: Zehn Monate, oder?
0: Ja, ich glaube danach auch noch. Ich glaube so ein bisschen... Wir sind, wir sind nämlich da, wo Back to the Future 2 irgendwie spielt. Wir sind im Jahr 2015, deswegen haben wir ihn ja gleich als erstes in diesem Jahr geguckt. Haben wir letztes Jahr schon uns vorgenommen und äh, warten immer noch auf Hoverboards und auf selbstschnürende Nikes. Genau, und wir auf, haben wir noch
1: bis Oktober Zeit. Wie, ich, ist, wie, ne? wie ist Oktober die Code? Ich
0: glaube, Pepsi Perfect oder so war das?
1: <lacht> weiß ich gar nicht mehr. Ja. Da war so viel Product Placement drin, das kann ich mir nicht alles merken.
0: Das werden wir aber auch noch durchgehen. Ich weiß nur, dass die
1: Hoverboards von Mattel sind und die selbstschnürenden Schuhe von Nike Schuhe, nicht Schuhe. Ja. Schnürende Schuhe. Und diese
0: Jacken, die irgendwie ihre Ärmel kürzer machen, wenn man da drauf geht. Gibt's die? Und, und Trockner hatten die auch eingebaut. Das ist das wäre super praktisch, wenn du halt hier in Kiel mit so einer Jacke durch die Gegend läufst und dann kommt der Regen ja. und dann bist du. Das ist aber die und
1: ultimative so. HM-Optik. Ja.
0: Obwohl HM kann man gar nicht ver- Egal. Ähm, wir <lacht> reden jetzt gleich noch mehr und hoffentlich ein bisschen zusammenhängender über Zurück in die Zukunft 2. Ähm, du wirst, glaube ich, mehr schimpfen und ich werde mehr schwelgen. Und zusammen ergibt das eine schöne Mischung. Ach.
1: Um es nochmal zu sagen, ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, ich mag es. Also letztes Film. Jahr. Also. Ja, das war trotzdem letzte Woche, auch wenn ein Jahr dazwischen. Das
0: war ja zwischen den Jahren. Das ist ja immer dieses.
1: Da gibt es keine Wochen, meinst du? Da kann man richtig. nur in Jahren sprechen. Da gibt es nichts, da gibt es keine Zeit. Jedenfalls sagte ich da in diesem zeitlosen Nirvana dass ich den zweiten Teil auch ganz nett finde. Und das hat sich heute auch bestätigt. Ich fand den Film ungefähr so gut mittelmäßig wie sonst auch. Ganz früher fand ich ihn, glaube ich, einen Tick besser, bevor ich viel über Filme nachgedacht habe. So in diesem Zustand, wo du jetzt bist. Hm. Aber naja, ja. Welch eine Blasphemie. Genau, also den Film
0: gegenüber, nicht mir gegenüber. Das erläutern wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Ja. Ja? Wir machen wieder Umwege. Im neuen Jahr haben wir, wie so viele... Viele Vorsätze, viel vor und eine sehr, sehr große, lange To-Do-Liste, bis wir zum Film kommen. Also gehen wir durch. An erster Stelle, Werbung in eigener Sache. Denn, wie ihr vielleicht wisst, äh, habe ich mich mit Timo und Stefan schon vor Ewigkeiten zusammengeschaltet und wir haben dieses Projekt namens Potroll in die Existenz gewillt. und, und den da ins zweite Rollen zweite gebracht. Ja, und er, er rollt wieder. Er rollt in der zweiten Staffel mit neuen Episoden und mit neuen Beiträgen. Ist ja zwischendurch
1: ist er mal ins Schlingern gekommen.
0: Er pausierte, er Ah, er ruhte in sich, wie so ein Stein, halt rot. Oder er
1: rollte um sich selbst.
0: Oder er reiste in die Zukunft, um jetzt (lacht) zurückzukommen oder so ähnlich. Ähm, Und dann machen wir auch noch Werbung in uneigener Sache, nämlich der Podcast vom guten Jacker sollte an dieser Stelle erwähnt werden. Dem einen oder
1: anderen vielleicht hier aus den Kommentaren bekannt. Und da Jacker uns auch mal auf seinem äh, Blog beworben hat oder hin und wieder mal, wollen wir dann auch gerne das für, für seinen Podcast hier tun. Der heißt Enough Talk, auch ein wie, sehr wie, schöner wie, Titel natürlich. Wie,
0: wie, heißt er? wie heißt er?
1: Enough Talk. Oh. <lacht> ja, ein wundervolles Zitat aus dem großartigen Film Conan the Destroyer. Ja, und äh, ja ich höre da auch gerne zu, muss ich sagen, bei Jackass Podcast. Also für alle Leute, denen Second Unit irgendwie zu langweilig ist oder denen wir hier langsam auf die Nerven gehen, die mögen doch mal bei Enough Talk rüberschauen. Aber die hören uns ja gar nicht zu. Ja, vielleicht ja jetzt gerade noch und dann nicht mehr oder so. Ah,
0: so, so, ja, okay.
1: Man darf ja auch beides hören, wenn man die Zeit hat.
0: Ja, natürlich. Man hat ja immer, also gerade, also man hat (lacht) ja immer Zeit gerade jetzt, wo das Jahr so langsam anfängt
1: und so. Genau, aber ich kann den Podcast nur empfehlen, also ich höre ich wirklich, äh, ich, ich sage das nicht wie so ein Gebrauchtwarenverkäufer, der auch sagt, ja, den Wagen fahre ich selber zu Hause. <lacht> so, nee, sondern ich, ich höre den Podcast wirklich auch gerne von von Jacka und seinem Kumpel da, die sehr angenehm zuzuhören.
0: Ich habe auch mal reingehört, ich glaube, das war die erste Folge zu Terminator, haben sie, glaube ich, was Richtig, gemacht. Richtig, ja. Äh, Snow da müsste man hier fliegen.
1: Genau, Spring Breakers auch, ich glaube, diese Hunger Games-Filme haben sie auch schon besprochen. Alles Sachen,
0: die wir auch noch gar nicht besprochen haben. Und die, die letzte haben.
1: Folge, die ich auch sehr gerne gehört habe, war zu Alien den haben wir auch schon mal besprochen, immerhin.
0: Mhm. Langes ja. her, ja. Ja. Hört da mal rein. Ähm, jetzt müsste ich die URL auswendig wissen. enoughtalk-podcast.de.
1: Ich glaube, wenn man enoughtalk und Podcast eingeht, wird man das doch schon finden. Ich mach oder? das mal. Hätten wir natürlich auch. du das mal live haben. versuchen?
0: Live googeln. Nee, einfach nur enoughtalk.de.
1: Guckste. Wow. denn? Das schaffe ja selbst ich noch.
0: Oder ihr guckt bei uns rein, secondunit-podcast.de, da gibt es Links und da gibt es vor allen Dingen äh, eine Aufforderung. Wir wollen nämlich, wir sind ja auch dabei, unsere eigenen Vorsätze abzuarbeiten.
1: Second Unit fordert.
0: Wir fordern Filme. (lacht) Wir wollen mal wieder diesen Hörervorschlag aus, äh, aus der Vergangenheit in die Zukunft holen. Merkst du, ich bleibe in der Metaphorik. Verstehe nicht. Okay, ähm, auf jeden Fall haben wir vor Ewigkeiten Ich glaube, wir haben irgendwann so im, im Anfang des letzten Jahres hat es noch geklappt, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber wir versuchen es wieder. Ihr schlagt uns einen, einen einzigen Film vor. Und zwar soll das der nach eurer Meinung beste Film aller Zeiten sein.
1: Ja, wie genau man das jetzt festmachen kann, ist euch überlassen. so Also das kann... Irgendwie der persönliche Favorit sein oder vielleicht auch der Kinohistorische Favorit, was auch immer. Ja. Wichtig dabei ist nur, dass ihr uns dann auch in ein paar Zeilen zumindest erklärt, warum das denn euer Kandidat wäre für den besten Film. Ja. Und äh, deswegen haben wir uns diesmal uns dann nämlich so überlegt, weil wir lesen uns das für dann das gerne durch und entscheiden uns dann am Ende für einen eurer Vorschläge. Also am besten, also wahrscheinlich für den der am besten erklärt wurde. So, ne, warum genau der jetzt der beste Film aller Zeiten ist. Ganz genau. Ja, und, und wir haben auch selber noch einige so auf der auf dem Schirm, die wir eh gucken wollen. Also wenn der dann dabei ist, dann äh, habt ihr Glück gehabt. Dann kommt er auf jeden Fall dran.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, die können wir ja vielleicht einmal ganz kurz durchgehen, was wir halt nicht wollen, weil wir das im Februar sowieso besprechen werden. Das ist Richtig. Seven Samurai. Das ist Citizen Kane.
1: Ja, Shawshank Redemption haben ähm, wir dabei. Wie heißt
0: das auf Deutsch eigentlich?
1: Die... Verurteilten. Ja, oder? die Verurteilten. Aber die wusste ich noch. <lacht>
0: die, die Bart. Bart die. die.
1: Perfekt, ähm, oder?
0: Seven Samurai hatte ich auch schon, glaube ich, erwähnt. Vertigo.
1: Genau. Vertigo. Genau. Die wollen wir so. Die werden wir auf gucken. jeden Fall gucken. Vielleicht hängen wir noch was dran, wenn wir irgendwie noch was finden oder so. Wir gucken mal, im Februar ist das so hauptsächlich geplant, aber es muss ja, ja dann nicht enden. Also schauen wir mal. Und vor allen Dingen guckt auch ins Archiv, weil
0: wenn ihr uns irgendwie Sachen vorschlägt, wie, weiß ich nicht, Alien oder wie Superman 1 oder zum Beispiel. Earth. Battlefield haben Earth, wir alles schon besprochen, haben wir alle schon geguckt. The Room ist auch schon im Archiv, also ja, ja. schaut euch mal durch die Listen und ähm, genau, die Demokratie haben wir auch über Bord geworfen, wir sind tatsächlich in der Zukunft angekommen, es herrscht das, äh, weiß <lacht> ich nicht, was sind wir denn? Wir sind nicht das Proletariat, wir sind äh, die Königsklasse, die herrscht wieder und wir entscheiden, also ihr müsst uns was vorschlagen, ihr müsst uns überzeugen und dann wählen wir tatsächlich ganz objektiv die beste Begründung oder den besten Kandidaten aus, weil wir eben im Februar uns damit auseinandersetzen wollen, was sind eigentlich die besten Filme aller Zeiten. Und ihr habt Zeit bis zum 25. Januar auf secondunit-podcast.de im Beitrag zu diesem Podcast, in den Kommentaren, wollen wir diese Filme sammeln. Und ihr dürft wirklich nur einen vorschlagen. Wer jetzt hier irgendwie mit drei Sachen kommt und drei gute Begründungen hat, äh, ist raus. raus. ähm, Darf nie wieder mit
1: zuhören. Nein.
0: Dem wird die Mitgliedschaft entzogen.
1: Ja, dem Äh, blocken wir die IP-Adresse, der kann dann auch nicht mehr ins Internet. Also bin, seid der vorsichtig. Kann gar nichts
0: mehr, der ist, ist äh, vorbei. <lacht>
1: der, der muss dann wird, im Rollstuhl sitzen.
0: Der wird exmatrikuliert und äh, ausgebürgert oder so ähnlich. Ähm, alle anderen, äh, macht mit, seid fair und ich bin echt gespannt, was da zusammenkommt.
1: Genau, finde ich auch schön, jetzt so die Mischung, weil wir jetzt die anderen Kandidaten, die wir geguckt haben, sind glaube ich relativ naheliegend aus verschiedenen Gründen und... Äh, Deswegen ist es ja schön, wenn es noch einen ganz subjektiven Vorschlag gibt, so von der Hörerschaft hier, den wir uns rauspicken können.
0: Das ist halt auch sowieso, das ist wie bei Lieblingsfilmen, das ist immer so ein so ein, so ein
1: Machtwort,
0: das muss man erstmal ausfüllen ausfüllen. So, was ist ein Lieblingsfilm? Und dann ist es immer schwer, auch noch diesen einen Film zu benennen. Und genauso, Eben. Beste Film aller Zeiten, das ist auch so ein, wie geht man davor
1: Weißt du, das ist so ein bisschen so eine Diskussion, wie wenn du jetzt, du guckst dir irgendwie manche Sportarten an und jetzt fragst du dich, ist das überhaupt Sport? Weißt du, du guckst an, okay, Schach, ist das jetzt Sport oder Formel 1 oder Reiten oder so? Und im Grunde ist das dann mehr eine Diskussion um den Begriff Sport als um die Sportart ja. selber. Ja. Und genauso ist es hier im Grunde auch. Es geht dann eigentlich weniger um den Film, also wenn man ihn wirklich nur in dieser Hinsicht untersucht, sondern viel eher darum, was meint man denn eigentlich wirklich mit bester Film aller Zeiten dann? Ist es historisch? ne? Ist es, wie erfolgreich der an der Kinokasse war? Wie die Kritikermeinungen sind? Ja. Welche formalen Regeln des Films alle eingehalten werden? Das sind so viele verschiedene ähm, Kategorien, die man da anlegen kann. Ja. ja. Und wir versuchen, das alles irgendwie zusammenzubringen.
0: Ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, dass endlich wieder Filme vorgeschlagen werden, und dürfen und äh, ja, sonst machen wir das selber, sonst schreiben wir in den Kommentaren selber Vorschläge, dann
1: ja, ja. ich schlage dann ein paar mal Seven vor und dann gucken wir kriegst den. Kriegst raus
0: und kriegst kein Internet, weil den haben wir ja schon Camino, das äh, können wir Aber nicht Das wäre
1: schon cool, oder den, den wir halt schon geguckt haben, mehrmals vorzuschlagen. <lacht> ja, ja, das äh,
0: gut, ähm, dann haben wir auch noch Danksagungen in Richtung Flatter auszusprechen. Und zwar äh, wurden wir ein paar Mal anonym bespendet zu den beiden Holiday Specials, die hinter uns liegen. Zum Stumm-Film? Double Feature? Politisch korrekt, ja. Ja, ich wollte nicht stumpf film sagen, wie du immer sagst. Äh, und zum Hobbit. Lord Spielmeister hat uns auch zum Hobbit bespendet. Tinkengill, GMS und Leuchti auch zu den beiden Holiday Specials. Jacker zum... Ersten Holiday Special Oliver Vogel zu Memento JFK Interstellar und Mulholland Drive und das
1: volle Programm
0: Jahreswechsel heißt Monatswechsel heißt Abos ihr habt uns auch abonniert bei Flatter, alle die das getan haben vielen vielen Dank ja
1: und auch schön dass euch anscheinend die Holiday Special Wochen auch gefallen haben ja wo das wir mal nicht gefreut, konkret ja. über einen Film geredet haben war anscheinend auch ganz nett so ähm, mal das Revue passieren lassen und so
0: war das Heisenberg äh, hatte bei uns glaube ich in den Kommentaren so eine richtig abgefahrene Liste aufgestellt mit Statistiken und irgendwie ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Das war, glaube ich, zum zweiten Holiday Special ein Kommentar, der hat mich umgehauen. Das war irgendwie mit Top 40 der Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, er hat und sehr ausführlich geantwortet. Und da waren auch ja. irgendwelche komischen Statistiken drin. Irgendwie so mit Prozentual, was irgendwie Genre oder keine Ahnung. Er was hat er, er geschaut
1: hat auch, glaube ich, ne?
0: Ganz, ganz abgefahren.
1: Ja, sehr vorbildlich, sehr vorbildlich.
0: Ja, das dürfte in deine Richtung gehen, oder? Also ich Klar. bin froh, dass ich im letzten Jahr eine Liste in Evernote geführt habe, wo einfach nur die Filme aufgelistet waren. Ich habe mir nicht die <lacht> Mühe gemacht, noch irgendwie... Äh, ja. Ich lasse immer
1: eine Stoppuhr mitlaufen, weißt du, wenn ich in ja, Film ja. gucke. Ja. Ja, ja.
0: Gut, äh, wir haben uns das Getränk verdient, Termino. Auch im neuen Jahr, es gibt Dinge, die ändern sich nicht. Wir haben aber leider <lacht> keine Pepsi Perfect bekommen.
1: Aber es, es kommt nah ran, was auch immer das ist. Ich glaube, <lacht> ich muss einfach lachen, wenn ich mir dieses, diesen Hund angucke, der hier drauf ist. Es ist eine Hunde-Cola, <lacht> oder oder was? Ich an, diesen Blick von diesem Hund das sieht einfach nur herrlich
0: aus. <lacht> Sehr schön, ja. Was ist das denn? Curiosity Cola?
1: Curiosity Cola, ja, ja genauso fühle ich mich. Traditional Curiosity Cola Keine Ahnung, wo das her ist Deine Mitbewohnerin hat uns den besorgt oder wie Der war das?
0: Weihnachtsmann hat das meiner Mitbewohnerin gegeben Und dann hat sie mir das gegeben
1: Ich nehme ich weiß dieses chemisches Statement wusste, zurück
0: Weil ich wohne ja nur eine Tür weiter Hätte er ja eigentlich auch direkt mir geben können Deswegen Aber hat das auch so ein
1: hübsches Schleifchen hier Diese Flasche
0: Es ist das Weihnachtsschleifchen, genau Ja, ich bin gespannt Eine, eine Feinschmecker Cola Und während du austeilst äh, Achso, ich darf nehmen äh, wollen wir auch ein wenig über unser Vorverständnis oder unsere vorherigen Meinungen zu, zurück in die Zukunft? In ja. diese Richtung?
1: Also wir haben ja den ersten geschaut, ne, vor ziemlich genau einem Jahr hier. Und da ja. waren wir uns ziemlich einig, dass wir den Film beide großartig finden, richtig? Richtig. So, soweit schon mal Einigkeit.
0: <lacht> Bis hierhin und ja. nicht
1: weiter. Und das war bei mir auch schon immer so. Also mein ganzes Leben fand ich den toll, den ersten Film, ja, ich... Ich meine, ich, ich finde ihn, glaube ich, heutzutage sogar noch besser als früher, weil ich, glaube ich, als ich jünger war, fand ich so immer diese bisschen romantischen Liebesgeschichtsfilme, was ja halt Back to the Future auch ein bisschen ist, ähm, fand ich immer ein bisschen schwierig so und ich mochte halt immer so diesen Dog natürlich, die thematik und das ganze Abgedrehte dabei, aber heutzutage mag ich das Gesamtpaket irgendwie noch viel lieber, bisschen wie bei Groundhog Day auch, so ich, mhm. ne, also das...
0: Ich weiß, was du meinst. Das äh, habe ich auch so in Erinnerung, dass unsere Diskussion damals ähm, und auch die Sichtung. Ähm, ich war sehr überrascht, wie gut der Film ist, wie 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 gut die Ausführung, wie gut das Drehbuch, wie gut. Er ist nicht nur irgendwie ein Kultfilm und irgendwie lustig und irgendwie Kind seiner Zeit, sondern einfach ein richtig gut geschriebener und gemachter Film, das Genau, weiß ich immer noch. da
1: sieht man und fühlt man die Qualität genau. einfach so, die ist in der, im Drehbuch, in der Inszenierung, in den Schauspielern, so da, ja. da stimmt einfach das ganze da kommt Paket. alles zusammen. Und ne? da, da macht es einfach auch total Sinn, dass das eben so ein großer Kultfilm war, Das kann man sich auch wieder drüber streiten, ist es ein Kultfilm oder nicht, weil er so erfolgreich war, aber zumindest hat er halt so einen richtig großen Eindruck hinterlassen, so in der Filmgeschichte und das ja. ist absolut zu Recht auch. So und dann bei mir war es halt früher so, das ja, schon Prost, probiert, ich habe schon probiert. Ja, es ist sehr ungewöhnliche Cola, aber durchaus lecker. Also bei mir war das früher so, dass ich den zweiten Back to the Future Teil aus irgendwelchen Gründen sehr lange gar nicht gesehen hatte. Ich habe, glaube ich, den ersten und den dritten beide schon bestimmt dreimal geschaut gehabt, so als Kind und dann irgendwann erst den zweiten. Ja, und wie ich, das passiert, also ist, verstehe ich auch nicht. Aber ich, ich, das muss irgendwie damit zusammengehangen haben, dass ich den Also den dritten habe ich, glaube ich, oft im Fernsehen mal gesehen, einfach so, und den ersten hatten wir, glaube ich, auch auf Video, und den zweiten irgendwie, glaube ich, nicht so richtig, den hat mir meine Mutter dann irgendwie erst deutlich später gezeigt, und den fand ich damals auch ziemlich cool und auch besser als den äh, dritten, aber ich glaube, damals auch schon nicht ganz so gut wie den ersten, Mhm. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die damals noch eher so zusammen gesehen habe. Wie alt warst du?
0: Weißt du das noch?
1: Also als ich den dritten, nee, als ich den zweiten gesehen habe, war ich wahrscheinlich so 15, denke ich mal. Mhm. Und die anderen beiden habe ich, glaube ich, schon bestimmt so drei, vier Jahre früher gesehen. Mhm. Und ich, ich weiß halt noch, dass ich damals noch eher so diese Meinung hatte, die jetzt, glaube ich, auch so die weitläufigste ist. und so, dass die meisten Leute eben die ersten beiden sehr stark beieinander sehen, vielleicht die einen den ersten besser finden, die einen den zweiten. Und dass für die meisten Leute der dritte recht stark abfällt. Und bei mir hat sich das wirklich über die Jahre so jetzt auch so mit den mit den weiteren Sichtungen des zweiten ein bisschen verändert. so Weil ich sehe halt heute den ersten als ganz klar den stärksten und den zweiten halt viel, viel näher bei dem dritten noch. so. Also ich, ich finde jetzt zwar schon noch ein bisschen besser als den dritten, aber für mich sind die beiden eher die Filme, die jetzt für mich zusammenkommen da und nicht die ersten beiden.
0: Die ja lustigerweise auch zusammen produziert wurden. Die beiden Fortsetzungen sind genau. ja direkt hintereinander. und. Genau, das Original ja
1: auch- ist ja von 85 und die Fortsetzungen dann von 89 und 90.
0: Genau, und äh, die haben ja schon... <lacht> am Ende des zweiten Teils auf den dritten verwiesen und schon Ausschnitte zeigen können und das äh, Richtig ja wie, wie war das denn
1: bei dir hast du die damals alle nacheinander weggeguckt oder
0: ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau aber ich habe auch damals schon den dritten ich weiß dass ich als Kind aus Lego äh, sehr sehr gerne hier Zeitmaschinen und DeLoreans und so nachgebaut und nachgespielt mhm. habe und deswegen habe ich auch gefragt wie alt du warst weil ich könnte mir vorstellen dass du vielleicht für den zweiten sozusagen zu alt warst als du ihn dann nachgesehen hast das könnte schon sein weil ich glaube schon dass man so irgendwie so Knapp zweistellig mit 10, 11 ist, glaube ich, diese ganze Thematik noch am coolsten. Und gerade diese Hoverboard-Zukunftsgeschichte ähm, äh, irgendwie im zweiten Teil, ähm, die schlägt da, glaube ich, am besten ein irgendwie. In, in, in dieser Altersklasse. Und eben, mhm. ich meine, gut, wir sind jetzt nicht äh, Wir sind jetzt auch noch nicht so alt, aber ähm, Naja. Naja, ich, ich, ich meine das <lacht> ernst. Also, ich glaube also wir, wir waren ja nicht zehn, als der Film 89 ins Kino nee, kam.
1: Aber ja. wir sind schon alt inzwischen, Christian. Ja, ich, ach,
0: was glaubst du, wie alt ich mich fühle gerade jetzt in diesem neuen Jahr. Aber ja, ja. du weißt, was ich meine. Also Es ist also Wir sind wir sind auch erst nachträglich an die Filme herangeführt worden, aber wir waren immer noch in diesem Sweet Spot so in den 90ern, wo das auch noch funktioniert hat. Ich glaube, wenn du jetzt im Jahr 2015 einem zehnjährigen Kind diesen Film zeigst aus dem Jahr 89, der aber 2015 zeigen will, das funktioniert, glaube ich, alles nicht mehr. Da fehlt der Charme, Mhm. da fehlt irgendwie diese Verbindung. Ich weiß nur, dass
1: der der gute Hannes, der hat den ersten, glaube ich, erst vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen, obwohl der auch so unser Alter ist, aber er mochte ihn sehr gerne aber er ist ja auch ein bisschen älter als zehn, also
0: ja und er kann auch wieder den film also die Qualität des films schätzen deswegen meine ich ja beim zweiten ist es dann wieder schwieriger also wenn er den nicht sein. als kind gesehen ja, hast da bin ich auch ihn gespannt ihn weil ich
1: habe ihn, hab ihn auch gefragt ob er den zweiten auch mal schauen will er meinte wahrscheinlich macht er das auch noch mal Ach, er hat die noch gar nicht nee, gesehen genau, er hatte die noch nie gesehen er hat nur okay. den ersten gesehen den fand er auch sehr sehr gut und ich bin jetzt echt gespannt wie er dann auch so den zweiten empfinden würde ja, wenn man den halt wirklich gar nicht kennt und gar nicht weiß was da passiert ja. und ich freue mich auch immer wenn halt so Leute wie Hannes die halt so viele Filme geschaut hat wenn, wenn ich aber irgendwas kenne was er nicht kennt da, da freue ich mich immer da, da hüpfe ich mal so auf einem bein so hi, hi,
0: hi. Ich kenne was, was du nicht kennst. Ja. Bei
1: dir ist das halt ein bisschen inflationär, da freue ich mich schon gar nicht mehr. Oh. Nee, bei dir ist es wirklich ins Gegenteil umgeschlagen. Ich freue mich mal, wenn du was kennst. Siehst du, <lacht> Hauptsache wir machen dich
0: glücklich. Ja. Was ich sagen wollte, auch an dieser Stelle Spoilerwarnung natürlich. Weil äh, ne gutes Beispiel, Hannes, also wenn Hannes jetzt zuhört, sollte er ausmachen. Ähm, alle anderen auch, mhm. die den Film noch nicht kennen, weil wir wirklich sehr intensiv spoilern werden, aber es ist ein Film, guckt ihn euch an, der ist super, auch wenn er im schlimmsten Fall, wie du sagst, so okay ist, im besten Fall, wie ich finde sehr, sehr charmant ist und sehr, sehr äh, bescheuert ist, auf gute nee, Ich Art. hoffe
1: ja mal, dass ich dir heute dann ein bisschen meine Kritik näher bringen kann. So und Ich, ich will ja den Film auch nicht unbedingt schlecht machen, ne? ich will halt nur, also ich will mich halt trotzdem dafür stark machen, dass der erste Film wirklich das Lob noch viel, viel mehr verdient als der zweite.
0: Ja, und ich bin ja der Meinung, dass der zweite (lacht) es auf eine andere Art und Weise verdient. Wir werden uns da irgendwo treffen (lacht) gleich. Äh, Wir müssen aber noch den Plot zusammenfassen, zumindest ganz kurz. Ähm, Worum geht's denn?
1: Ja, wir wir beginnen da, wo der erste Film aufhört. Great Scott, Marty! (lacht) Ja, Ja, Doc hat ja erzählt, so am Ende des ersten Films, so irgendwas ist los mit den Kindern von Marty und Jennifer. Deswegen geht's halt auf ins Jahr 2015. Und da muss dann. Also in die Gegenwart, (lacht) haha. Ja, zurück in die Gegenwart, genau. Da muss dann eben Martin mit Docs Hilfe versuchen, seinen Sohn äh, aus dem aus dem Ärger rauszuhalten, ganz kurz, damit er nicht ins Gefängnis kommt und was da alles äh, Merkwürdiges passiert. Ja, dabei schafft es allerdings der äh, dann schon recht alte Biff, ne, der ja wahrscheinlich schon irgendwie dann 50, 60 oder so ist, ungefähr, oder noch älter, nee, noch älter wahrscheinlich sogar, ne? wenn er in den 50ern Teenager war, ja, da ist wahrscheinlich erst schon 70, 80 dieser Biff, ja. der schnappt sich dann die Zeitmaschine und gibt seinem früheren selbst diesen ber- berüchtigten Sports Almanach oder Almanach, in dem über 50 Jahre alle Sportergebnisse drinstehen. stehen. Gibt's sowas eigentlich wirklich? Ich habe mich das auch gefragt, ja, aber ich vermute mal schon, ne? Weil hm. das ist auch eher so ein amerikanisches Phänomen. Keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, warum man das braucht. So, vielleicht möchte man irgendwie von seinem Lieblingsteam in der NBA irgendwie die gesamte Statistik irgendwie mal haben oder so. Also
0: ich weiß, dass die dass die Amis, was Baseball angeht, irgendwie so total auf Statistiken abfahren.
1: Ja, aber in der NBA ist das genauso, was ich mhm. ab und zu mal gucke. Also Naja, jedenfalls schafft das dann der alte Bill seinem Bill, nee, Biff. <lacht> seinem Jüngeren selbst diesen Almanac zu geben, was dem dann dazu verhilft, äh, ja, quasi über Nacht der reichste Mann aller Zeiten zu werden, so ungefähr. Mhm. Und als dann eben Marty und Doc zurückfliegen mit der Zeitmaschine ins Jahr 85, dann sehen sie, okay, einiges hat sich hier verändert, weil eben der Biff in den 50ern mit seinem neu bekommenen Vermögen da einiges verändert hat. Also gilt es dann, das wieder auszubügeln und das führt dann so weit, dass sie im letzten Akt des Films sogar zurück in 1955 müssen, um dort eben zu verhindern, dass der alte Biff, dem damals jungen Biff, diesen Almanach gibt.
0: Und das parallel zu den Ereignissen von Zurück in die Zukunft 1, wo der Marty auch aus der Zukunft ja dafür sorgen will, dass seine Eltern zusammenkommen. Während der andere Marty aus der anderen Zukunft verhindern will, dass Biff reich wird. Richtig. Und dann explodiert der Kopf. Genau.
1: Aber am Ende geht natürlich alles gut oder zumindest fast also Zumindest schafft es äh, Marty eben den Almanac an sich zu bringen und zu vernichten, aber Doc Brown wird dann durch, wie war das denn, durch so einen Blitzschlag, glaube ich, ne? in der Zeitmaschine, wird er versehentlich ins Jahr 1885 zurückversetzt mhm. und da setzt dann eben der dritte Film dann an.
0: Ja, von ja. dem wir ja schon Ausschnitte gesehen haben.
1: Das wusste ich auch gar nicht mehr, dass der zweite Film wirklich so endet, dass man das schon sieht. Also ich dachte irgendwie, das wäre erst im dritten Film, aber das muss ja vermutlich dann für mich damals recht verwirrend gewesen sein, wenn ich den zweiten Film nie gesehen hatte. <lacht> Also da, wo der dritte dann anfängt, das ist ja dann wieder in 1955, aber ging wohl irgendwie. ne. Als Kind nimmt man das alles hin, da will man nur bunte Bilder sehen.
0: Was ich mich auch gerade frage, also bei dem Film kann man ja Nitpicking betreiben ohne Ende. Hätte es nicht gereicht, wenn Doc Brown im Jahr 85 Marty gesagt hätte, hey, im Jahr 2015, an dem und dem Tag, pass mal auf deinen Jungen auf, weil wenn er da in dieses Café geht und nicht nein sagt, dann habt ihr Stress in der Familie.
1: So ein bisschen wie das, was Marty im ersten Teil auch gemacht hat, ne, mit diesem Brief, an, äh, Brief, ja. Brief, Brief ja. an Doc Brown. Briefing, ja, nennt man so das so. So ein ich. bisschen,
0: ja weil du kannst ja die Ereignisse in der Zukunft aus der Gegenwart noch verändern. Ja,
1: da, da gibt es so einige Momente, wo man sich das <lacht> fragen könnte. Ne? Das führt das ja auch, was ich halt auch so schön finde bei dem Film, ist, dass Doc Brown halt permanent gestresst ist. Ne? Das ja, ist ja in allen Filmen eigentlich immer so. Und im Grunde ist er ja der Typ, der am meisten Zeit hätte, weil er eine Zeitmaschine beherrscht. Er muss halt nie gestresst sein, weil immer wenn irgendwas nicht klappt, wenn er irgendwie zu spät kommt oder wenn er irgendwas nicht schafft, er könnte ja immer zurück in die Vergangenheit fliegen und es nochmal besser machen. Ne? Ja. Aber es ist halt immer dieses, so die, die, wie sagt man das so, Dringlichkeit ne, ist immer da. Doc, Dringlichkeit. Man, man immer ja. das Gefühl von Dringlichkeit ist dabei. Also man, oh mein Gott, wir müssen das machen, wir müssen das machen und dann Gott, oh mein no! ne, Gott. Immer so, ja. Ja, ja. Und dann Martin, der daneben immer nur rumstolpert. English, Doc, genau. Englisch. Rückwärts äh, über die Straßen geht.
0: Ah, und ja. Das ist wir schon wieder <lacht> mittendrin. Das ist das ist schon der Charme ja, ja. des ersten Teils, der auch hier wieder dabei ist.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben auch fast alle Schauspieler und alle Beteiligten auch wieder dabei. Wir haben Robert Zemeckis als Regisseur und auch als Co-Autor der zusammen mit Bob Gale ähm, das Drehbuch auch geschrieben hat. Ähm, Michael J. Aber also mal ganz kurz hier
1: zu dem Zemeckis. Mhm. Hast du noch andere Filme von ihm gesehen? Weil ich habe gestern nochmal geschaut bei IMDb und ich kenne überraschend viel von ihm.
0: Ähm, ich weiß nur, dass er so seine Phase mit Animation, also mit mit irgendwie hatte.
1: Gut, das so ist in den nicht 90ern, Neuer diesen, diesen Polar Express Film gemacht, den habe ich genau. nicht gesehen, das sagt mir auch, auch nicht wirklich was. So den eingeguckt. kennst du sogar, ja, ja ich
0: wurde mal
1: vor zwei Jahren bist doch auch von ihm, ne? <Gül> genau, der ist ja directed von ihm und der Cast ja, away auch, den kennst du doch bestimmt auch. Den ja? kenn ich auch, ja. Und ich kenne auch noch diesen Death Becomes Her, den kennst du bestimmt nicht. Yep. Das ist mit äh, Bruce Willis und Goldie Horn, so eine <lacht> ganz witzige Komödie, hab ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Da geht es irgendwie nur darum, dass dass äh, zwei Frauen irgendwie nicht mehr sterben können. Ich weiß gar nicht mehr warum aber sich trotzdem ihre Körper äh, verändern, also wenn sie dann irgendwie verletzt werden, dann mm-hmm. hat die eine, glaube ich, plötzlich irgendwie ein Loch im Bauch, wenn sie mit der Schrotflinte erschossen wird, und dann müssen sie das irgendwie verbergen oder so. ist eine ziemlich abgefahrene Komödie, aber durchaus lustig. Mm-hmm. Und Bruce Willis halt eben dabei, ne? Also auf jeden Fall In den Pluspunkt. 90ern,
0: wo er noch Bock hatte zu spielen. Genau, da hat er auch so
1: einen richtig sexy Schnäuzer. Oh. <lacht> das sieht richtig aus wie so ein Motorradkopf. Ich weiß gar nicht, war da noch irgendein so Film dabei, den ich könnte? Ich glaube, irgendwas anderes war da sogar noch dabei, was ich nochmal gesehen hatte, aber weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Hm. Also zumindest ist ja der ist eben so bekannt für seine recht, äh, naja, lockeren Komödien, die halt immer ein besonderes Feeling irgendwie transferieren sollen, ja, auch was so ein für mich jetzt nicht so klappt bei Forrest Gump, aber trotzdem ist es ja eigentlich eine ähnliche Art Film. Ähm,
0: herzerwärmend, würde ich sagen. Richtig, ja. Oder kann man das so sagen, dass die immer so ein bisschen Charme und so ein bisschen, also gerade Forrest Gump ist ja irgendwie so ein so ein in Film gepresstes Bonbon, finde ich. Und genau. zurück in die Zukunft ja auch auf gewisse Art und Weise. Also, genau. sind ja Zeitreisefilme, haben wir ja auch schon des Öfteren ja, drüber gesprochen. Es hat
1: eben auch so ein bisschen dieses Adventure-Feeling, ne? aber,
0: aber es ist so dieses, es ist eben auch dieser, dieser lockere Umgang damit, weswegen mir der zweite Film auch so gut gefällt. Ein, ein
1: Filmfilm ähm, gerade noch eine, weiß nicht, ob du den gesehen hast, ich nämlich nicht, Aber diese Flight, der war glaube ich auch von ihm, mit Denzel Washington. Das ist einer der letzten, glaube ich, ne? Genau, das war vielleicht sogar sein letzter. Klang ganz interessant, wollte ich eigentlich auch noch nochmal gucken, aber sagt ja auch nichts.
0: Nee. Bis auf das Poster habe ich jetzt nichts äh, von meinen inneren. Na Augen immerhin. Kommen. Dann haben wir natürlich Michael J. Fox dabei als Marty McFly, Marty McFly Jr. Und jetzt und ja. Marlene McFly. <lacht> er spielt seine eigene Tochter in der Zukunft.
1: Ja, was ich auch ein bisschen befremdlich finde. Also ich. Ich hätte da kein Problem damit gehabt, wenn das einfach irgendwie ein junges Mädel wäre. Es muss ja nicht jeder irgendwie aussehen wie er. Aber
0: das ist ja gerade, das ist für mich schon das erste Zeichen von dieser Film nimmt sich selber einfach nicht ernst und will auch gar nicht ernst genommen werden. Aber da kommen wir später auch noch drauf. Wir haben Christopher Lloyd als, äh, ne, Doc Brown schon wieder dabei. Als ne? Äh, Wir haben (lacht) Leah Thompson als Lorraine, die war ja auch im ersten Teil dabei. Ähm, Ich habe seinen Namen gerade nicht aufgeschrieben, aber der Schauspieler von... George McFly ist nicht dabei.
1: Genau, der, äh, ach, gerade wusste ich es noch.
0: Der wollte zu viel Geld haben.
1: Gerade hatte ich den Namen noch auf der Zunge und jetzt habe ich es wieder vergessen. Crispin ich- Glover heißt er. Genau. So. Genau, das hatte ich auch gehört. Das, deswegen ist er ja nur zu sehen in den Szenen, die es schon im ersten Film gab. Ne? Und sonst haben sie damit
0: mit Double gearbeitet. Ja, was vermutlich
1: auch der Grund ist, warum der Plot so ist, wie er ist, ne? Also ich meine, ja. ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass vielleicht mit ihm auch noch mehr hätte gemacht werden können oder sollen, wenn er dabei gewesen wäre. Stimmt, er war
0: im ersten Teil sehr, sehr wichtig und ist dann eigentlich. Ja, überhaupt er ist nicht im ersten Teil geworden. sogar
1: sehr, sehr wichtig, finde ich. Ja.
0: Stimmt. Und äh, sie haben äh, die Schauspielerin für die Figur Jennifer ausgetauscht, Elizabeth Shue ist das jetzt in diesem Film. Deswegen haben sie auch das Opening vom zweiten Teil, was ja das Ende vom ersten ist, nochmal neu gedreht.
1: Ja, um die Kontinuität so ein bisschen herzustellen. Genau. Und wir
0: haben zu guter Letzt noch Thomas F. Wilson als Biff Tannen oder Griff. Ist Griff sein Sohn? oder In sein? der Zukunft, ja, okay. ja.
1: Der, der nur einmal ganz kurz auftaucht. Okay. Ja, er ich gefällt find, mir äh, immer noch gut so. Ich,
0: sein Overacting ist einfach klasse. Also dieses, wie, wie, wie er diese Lines brüllt und mit welcher einer Inbrunst er arbeitet, finde ich einfach toll. Ja.
1: Ich mag ihn trotzdem am liebsten in dieser 1955er-Variante, die im ersten Film dann mehr eben vorkommt. Mhm. So so als dieser kleinspurige Bully, irgendwie, das finde ich dann doch noch am coolsten bei ihm. Aber natürlich, äh, er muss halt immer eine Menge spielen hier. Und im dritten ist er dann auch wieder dabei, als äh, sein, sein Opa, glaube ich, oder Urgroßvater irgendwie, ne? Als, äh, als Super Cowboy, irgendwie sowas.
0: Mhm. <lacht> auch das, ja. Ja, und dann sind wir eigentlich schon bei den vielleicht wichtigsten Aspekten bei der Zukunft. Wir sind im Jahr 2015. Das ist ja so der der erste Akt mehr oder weniger. Genau, wir das versuchen das Ganze ein bisschen so aufzuteilen, dass wir vielleicht erstmal die positiven Aspekte irgendwie versuchen zu erwähnen des Films und dann versuchen, das aus dem anderen Blickwinkel vielleicht auch zu kritisieren. Können wir uns darauf aus einigen?
1: Aus dem anderen Blickwinkel? Ja. Wieso ist denn der Anfang nicht der andere Blickwinkel?
0: Nein, aus dem Blickwinkel der, der Ernsthaftigkeit, die du, glaube ich, eher an den Film anlegst. Mhm, ja. Und ich bin eher derjenige, der sagt, fucking Hoverboards, also das hat mit Ernst nichts mehr zu tun. Das ich meine, muss ich, auch nicht ich
1: muss ja echt sagen, so irre der Vergleich klingt, aber ich habe mich bei dem Film am meisten an Turtles 2 erinnert gefühlt. So, die haben wir ja auch mal geschaut hier, vielleicht hast du ja oder andere gehört, da haben wir das Double Feature gemacht, wir haben die ersten beiden Turtles-Filme geguckt, der dritte ist ja eh nicht nennenswert. Und wir haben Pizza gegessen. Wir haben Pizza gegessen, oh ja, und das ist mir ein Stück aufgewahrt damals, das fand ich immer noch, oh, danke nochmal Christian an dieser Stelle dafür. Ähm, ich meine, ich weiß halt noch, dass Du und Stefan damals, ihr konntet, glaube ich, mit dem zweiten Turtles-Film auch ein bisschen mehr anfangen als ich noch. Ich fand den halt auch noch ganz lustig. Er hat der aber auch, Genau, der Aber das ist halt der Punkt. so ne? Im, ja. der, der erste Ninja Turtles-Film, auch wenn es natürlich ein naiver Kinderfilm ist, der ist halt für mich irgendwie trotzdem schön und charmant auf so einer recht bodenständigen Ebene noch. Der hat halt auch ein bisschen was mit den Charakteren. Ne? Da gibt es halt wirklich die Turtles und da gibt es so ein bisschen die Dynamik von von Raphael und Leonardo. Ne? So, es ist irgendwie noch ganz schön. Und da ist auch so ein bisschen so eine so eine Message drin mit über über die die Jugend so ne? und, und Schredder als Vaterfigur. Auch wenn es vielleicht ein bisschen dumm klingt, wenn man das so sagt. Ich finde es halt im Film irgendwie echt ganz schön gemacht. Es ist es ist natürlich trotzdem auch auch lustig und eine Action-Comedy. Aber ich finde es irgendwie auf eine auf eine gewisse Ebene auch einfach <lacht> gehaltvoll klingt zu stark. ja? Stell dir ein Wort vor, was so wie gehaltvoll ist, nur deutlich schwächer.
0: Weißt, weißt du, wie das, ich glaube, wir können uns jetzt schon darauf einigen und die Sendung zumachen und gehen nach Hause. Ähm, der erste Zurück in die Zukunft ist wie der erste Turtles der bessere Film. Der zweite mhm. macht aber mehr Spaß.
1: Aber für mich ist das im Grunde ein Widerspruch, so, weil wenn ich ja sage, der Film ist besser, dann heißt das ja eigentlich auch, ich meine, okay, außer du sagst jetzt Spaß ist nur so eine recht oberflächliche Form von Unterhaltung oder so, dann vielleicht, aber der, in beiden Fällen hinterlässt der erste Film einfach einen viel größeren Eindruck auf mich, so den will ich halt immer wieder gerne mal schauen und bei dem zweiten Film, also beim Turtles war es halt auch so, da geht's halt dann los mit der Kampfszene, wo die Turtles dann irgendwie mit irgendwelchen Würsten als Nunchucks kämpfen und dann gibt es irgendwie die rülpsenden Ungeheuer und halt eben am Ende den Go-Ninja-Go-Ninja-Go-Song, was ich halt auch alles lustig finde, ja, ja. so ist es ja nicht. Ich, ja, ja. ich gucke den Film ja auch gerne und das ist für mich auch lustige Unterhaltung, aber dennoch ist das irgendwie kein Vergleich zu einem vernünftigen ersten Teil. Und äh, bei, bei den Zurück in die Zukunft Filmen ist da für mich sogar die Schere eben noch ein bisschen größer, weil halt hier im ersten Film halt nicht irgendwelche Schildkröten rumlaufen, sondern der der Eine erste Film in einem ja, ist natürlich auch abgefahren, ja. aber okay. dennoch ist er ja ein bisschen ernstzunehmender als jetzt irgendwie die, die Typen im Turtles-Kostüm. Und, und der erste Film, der hat einfach, der ist einfach so ein Meilenstein des Kinos. Ne? Der der hat so diesen Klassikerstatus, den er halt auch einfach verdient hat. Da, da kommt, wie wie man immer so schön sagt, ne? da kommt eben Viewing-Pleasure und Klassikerstatus zusammen und sowas liebe ich halt immer, wenn Filme das haben. Und das habe ich halt irgendwie alles nicht bei dem zweiten Teil. Der hat halt weder für mich so dieses sehr große Viewing-Pleasure noch den Klassikerstatus. Der ist einfach sehr, sehr abgedreht, sehr hektisch, sehr irre, was auch irgendwie lustig ist und in gewisser Weise auch also zumindest was anderes ist als der erste Teil, das stimmt auf jeden Fall. Aber das Gesamtpaket ist irgendwie einfach nicht so das, was mich jetzt so genau anspricht dabei. Ja. Ja. Genau, aber bleiben wir erstmal beim Positiven, das wollten wir ja gerade sagen und da sind wir bei der Zukunft. Und da sind sich alle, glaube ich, einig und ich bin da genauso dabei. Ich denke, dass fast jeder wahrscheinlich das auch als den stärksten Part des Films empfindet, so als das stärkste Setting, die die Zukunft mit den Hoverboards, mit den irren Outfits. Autos. Genau, mit, mit Jaws 19 im Kino, wo dann der riesige CGI-Shark auf Marty runterstürzt und er <lacht> bricht nur kreischend auf der Straße zusammen und mit die Passanten denken nur, hm. Mit der Tagline,
0: now it's really, really personal. <lacht> ja.
1: Genau, Schön. weil bei, bei Jaws 11 war es wahrscheinlich schon personal.
0: Ja, ja und auch dieses, was, was ich halt so geil finde, also deswegen haben wir ihn ja jetzt auch so ein bisschen geguckt, um ihn auch vorsichtig abzuklopfen, so was, was, was. Das ist vielleicht auch irgendwie wahr geworden. Und ich finde halt dieses Café im Jahr 2015, was halt voll auf 80er getrimmt ist mit irgendwie ja, Michael Jackson und, und Pepsi, irgendwie Pepsi ja, und, 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 so ein und Arcade-Machine, so also genau, Teil, ne? Ist nicht exakt, aber doch genauso gibt es das doch. Also das ist das ist jetzt nicht so weit weg wie die Hoverboards.
1: Ich habe noch nach einen Zauberwürfel gesucht.
0: Ja, genau, nach dem Zauber, und nach dem Walkman, <lacht> ja. der irgendwie noch, äh, für jeden, irgendwie, äh, für jeden Gast noch ausgepackt wird, aber. Also, so
1: Hairspray für alle oder so noch, so ein genau. Hairspray-Spender.
0: Und da hast du natürlich recht, das ist total schön und geil und das absolute Highlight im ganzen Film. Du hast auch vor der Sichtung, ähm, Du hast den Film, glaube ich, ein bisschen präsenter als ich. Du hast auch gesagt, ja, mhm. aber beruhig dich mal, weil das ist gar nicht so wichtig in einem Film. Und das war wirklich, die nach den ersten 15, 20 Minuten sind wir schon wieder weg aus der Zukunft, was mich auch etwas mhm. äh, irritiert hatte. Ähm,
1: aber bei dir ist es ein paar Jahre her, dass du den gesehen hast, anscheinend. Ein
0: paar Jahre her, ein paar Jahre her, ja. Ein paar Jahrzehnte her. Ein paar Jahrzehnte, ich weiß, ich weiß es echt nicht mehr. Es ist wirklich ja, Zeit auch, ist ja so relativ. Ich habe
1: gestern auch noch mal in Vorbereitung auf heute mir ein Review angeschaut zu dem Film, deswegen habe ich ihn auch noch ein bisschen präsenter gehabt. Ja. Von Confused Matthew auch so ein, so ein typisches Confused Matthew Review, eigentlich sehr vernichtend. Also ich stimme zwar mit vielen überein, was er gesagt hat, nur führt das halt nicht automatisch dafür, dazu, dass ich den Film als ultra schlechte Fortsetzung bezeichnen würde. Aber ich fand es halt noch interessant, so weil es, wir es war finden. halt eben, mhm. ja, es ist halt einer der, eine der wenigen kritischen Stimmen eben zu dem Film, weil man sonst halt eher positive findet. Ja. Und sowas interessiert mich dann meist ein bisschen mehr.
0: Ich finde halt eben, auch diesen Aspekt ähm, im dritten Akt, glaube ich, also der zweite Akt ist ja dann mehr dieses dieses Alternative 1985, äh, in das sie zurückreisen und äh, Biff, der eben dann tatsächlich Millionär wurde und dann müssen sie ja noch weiter in die Vergangenheit, um das zu verhindern und ich finde es halt auch irgendwie so, so geil, dass sie in die Struktur des ersten Teils eingreifen und und parallel zu den Ereignissen aus dem ersten Teil jetzt irgendwie noch Nebenhandlung irgendwie aufbauen und er klettert ja dann auf der Bühne herum auf der er unter sich selbst ja die Gitarre spielt und muss aber oben verhindern, dass irgendwie die Bullies zu ihm kommen können. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie das ist ähm, das ist extrem dumm alles und es ist so 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 Es macht aber so viel Spaß, dieser ganze Film ist halt so, so augenzwinkert in meinen Augen, so selbstironisch und auch so selbstreferenziell, dass ich da einfach total mitgehen kann, dass ich da wirklich sagen kann also ich habe das Gefühl, dass eben diese diese Dualität war schon im ersten Teil. Der, der erste Teil war schon sehr sehr absurd, ja, wenn er da irgendwie von seiner eigenen Mutter als Calvin Klein gehalten wird und sie eigentlich am liebsten irgendwie mit ihm zusammenkommt statt mit seinem Vater. Das war auch schon sehr absurd. Ich glaube, er heißt
1: Clint Eastwood im ersten Film.
0: Nein, Calvin Klein. Er hat doch die Calvin Klein Unterwäsche an. Deswegen war sie ja so verwirrt, dass und dachte, ja, dass er das seinen eigenen Teil. Namen. Oder ist
1: Teil? Wann nennt er sich Clint Eastwood irgendwann in der zweiten? Kann auch sein. Ah, ja, Aber es ist ja schon, ne, Stimmt, es gibt beides, ja. Und
0: auch diese Handlung, er muss aufpassen, dass er nicht wirklich sein eigener Vater wird und äh, sowas. Diese Absurditäten sind da, aber die sind halt sehr, sehr ausgeglichen, wie du sagst, mit den mit den Qualitäten und auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, mit einem gewissen Selbstanspruch. Und in meinen Augen wird dieser Selbstanspruch völlig aufgegeben, um diese Absurdität kompletten Raum zu lassen. Und du meinst ja auch selber, dass du da irgendwie auch in einem Review oder so ähm, mitgekriegt hattest, dass die ja eigentlich gar nicht einen zweiten Teil so richtig machen wollten, aber dann so ein bisschen dazu gezwungen wurden. Genau. Und für mich riecht das halt irgendwie nach, nach, wie soll man sagen, nach, nach stiller Rebellion der, der Filmemacher, dass sie sagen, okay, wenn wir eine Fortsetzung machen sollen, dann klatschen wir auch ja. an die Wand, was kleben bleibt. So. Ich
1: meine, das ist ja im Grunde auch der Jaws 19 Gag irgendwie auch, ne? Das ja, ist ja eben das völlig ja, genau übertriebene Gesequille, <lacht> wenn ich es mal so nennen darf, ein so eine ja. Ja. ja, ja, also ich, in, in dem Confused Matthew Review, da da sagt er mehrmals, dass es wohl sehr interessant ist, wenn man den Audiokommentar hört zu dem Film, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, nur ähm, da, da reden die beiden Macher anscheinend sehr stark über dieses ganze Ding, wie das eben entstanden ist ne? und dann eben auch diese Sache, dass halt der Crispin Glover nicht mehr dabei ist und sie damit eben klarkommen müssen und das allergrößte Problem für sie war halt wirklich der das Ende vom ersten Teil. Ja, das haben wir damals ja auch gesagt, so als, ja. wir die, als wir den geschaut haben. Das Ende vom ersten Teil ist einfach nur, es ist fast wie so eine Anekdote irgendwie. Es ist einfach nur dieses, und die Geschichte geht weiter, ja? Und damit endet der Film. Es ist nicht dieses... Ja, der Film
0: endet, die Geschichte geht weiter. Das ist, ja. Ne, also
1: Ja, ne, wenn man heutzutage den Film guckt, dann denkt man vielleicht, ah, ne das war ja schon die Idee für den zweiten, aber so ist es überhaupt nicht. Das ist einfach, die beiden hätten sich halt nie vorgestellt, dass sie jemals einen zweiten Teil davon machen sollen, oder gar noch einen dritten. Und deswegen haben sie einfach am Ende das... Irgendwie so gemacht, weil es halt eben gut zu Doc Brown passt, dass natürlich mit der Zeitmaschine, es wird halt nie in Ordnung sein. Es gibt immer irgendwelche ja, Probleme, ja. es gibt immer Baustellen quasi, wo man arbeiten muss und auf dieser Note sollte der Film einfach enden. Aber jetzt ging es halt eben los. Jetzt, jetzt sollte halt eben wirklich ein Sequel gemacht werden, weil der Film eben so unglaublich erfolgreich war. Und dann war es anscheinend so, dass dann, ich weiß gar nicht, welches Studio das war, aber dass die dann eben ich zu Paramount den, war das. Ja, genau. Dass die dann zu den äh, beiden Machern getreten sind und gesagt haben, Jungs, Entweder ihr schreibt uns jetzt ein Sequel und macht wir das haben auch.
0: Wir ein Angebot, das ihr nicht ablehnen <lacht> könnt.
1: <lacht> genau das. Oder ihr findet morgen einen Pferdekopf in eurem Bett. Äh, nee, nicht ganz. Aber, oder es macht irgendjemand anders. Ne? Ja. Es wird diesen Film geben. Das war halt eben der Punkt. Und dann haben sie eben gesagt, okay, sollen wir uns jetzt unser Baby wegnehmen lassen? Oder machen wir es jetzt selber irgendwie noch so gut, wie es möglich ist? Und in der Hinsicht kann man natürlich schon sagen, sie haben auf jeden Fall was Interessantes draus gemacht dann. Ne? Weil es eben kommen musste sozusagen und dann ist es sicherlich besser, als als wenn es irgendjemand anders gemacht hätte und dann, wenn es dann irgendwie eine ganz lieblose Fortsetzung gewesen ist von einem anderen Director, wie man das ja oft kennt, was dann gar nicht mehr irgendwie mit dem ersten zu tun hat, naja, aber es ging dann eben so los mit, also also gerade eben der Anfang des Films fühlt sich deswegen auch so holprig an, weil eben Jennifer ist halt dabei im Auto und man merkt einfach, dass die Writer einfach nicht wussten, was sie mit ihr machen sollen sie war einfach ein Problem, sie war ein Fremdkörper und sie haben sich bestimmt viel Gedanken gemacht, ob sie sie irgendwie mehr in die Story eingliedern oder was auch immer, aber haben sich am Ende dann wirklich dazu entschieden, das auf diese etwas merkwürdige Weise zu machen, wie es jetzt hier im Film ist, nämlich sie sie kommen an in der Zukunft, äh, Doc betäubt sie <lacht> und dann, dann steigen die beiden aus dem DeLorean aus und und sie werfen Jennifer da einfach irgendwie in so eine Ecke, in so eine Gasse und, und gerade dieses Bild auch, ne, so Doc und Marty packen Jennifer und legen sie irgendwo hin, das, das wirkt richtig so, als würden die beiden Writer im übertragenen Sinne sie gerade aus dem Drehbuch packen. Ja, <lacht> genau ja. so wirkt diese Szene. Später ja. kommt sie dann natürlich wieder und dann gibt es noch mal einen kurzen Moment, wo sie dann ne, bei, sie begegnet dann ihrem zukünftigen Selbst und wird dann ohnmächtig und aber danach ist sie ja wirklich völlig gegessen mit ihr. Sie taucht ja nicht mal mehr auf. Ja. Doc sagt dann irgendwie nur, nee, wir müssen sie jetzt gar nicht mitnehmen, weil wenn wir die Vergangenheit ändern, dann ist, ist auch sie verändert gut, ja. und dann läuft das alles wieder so, okay, so ja. whatever. Ne? Und das das ist halt, ich meine, es ist, funktioniert zwar irgendwie schon, würde ich sagen, Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so das cleverste Writing. Also von einem richtig guten Writer würde ich wahrscheinlich dann doch, auch wenn ich jetzt keine bessere Alternative wüsste, ich würde halt irgendwie erwarten, dass er es halt schafft, aus dem Ende des letzten Films wirklich irgendwie so eine Geschichte zu erzählen, die wieder in sich ziemlich cool ist. Dass man eben nicht am Anfang das Gefühl hat, so, oh mein Gott, wir müssen jetzt irgendwie hier und da so rumschrauben, dass wir jetzt irgendwie dann doch wieder die Geschichte erzählen können, dass es irgendwie passt so. Naja. Ja,
0: und und ich finde halt, ähm, Also die Kritik ist völlig gerechtfertigt, aber ich finde halt eben auch, dass sich in so manchen Details irgendwie auch dann trotzdem dieses Augenzwinkern halt auch zeigt. Auf jeden Fall. Ich finde, das allerbeste Beispiel ist ja irgendwie dieser Moment als, ähm, äh, wir sind in der Zukunft und dieses Hoverboard-Rennen ist ja sozusagen abgeschlossen und das gab es ja glaube ich auch im ersten Teil, wo er ja in der Vergangenheit aus einer Seifenkiste ein Skateboard gemacht hat und dass er irgendwie so ein Mhm. kleinen Mädchen in die Hand drückt oder einem kleinen Kind in die Hand drückt und sagt, hier, bitteschön. Und das gibt es jetzt im zweiten Teil auch, dass er nach dem Hoverboard-Rennen sein Hoverboard wieder dem Mädchen geben will, aber das Mädchen hat das bessere Hoverboard von diesem bösen Biff bekommen. <lacht> und das ist für mich halt so dieses Augenzwinkern von, das das ist die gleiche Szene oder der gleiche Moment, der aber so kommentiert wird im Sinne von, nee, ich habe das größere, bessere hier. Ich brauche dein blödes Hoverboard gar nicht mehr.
1: <lacht> und, ja, ja. und das ist so. Ich meine, die ganze Szene vorher vorher ist ja auch schon so. Es ist ja, im ersten Teil gibt es ja diese sehr, sehr ikonische Verfolgungsjagd mit dem Skateboard, ja. die ja vermutlich fast jeder kennt. Wahrscheinlich auch, wenn man den Film nicht gesehen hat. Keine Ahnung. Ich kann jetzt mal fragen müssen, ob er das vorher k- äh schon kannte. Naja. Ich frage ihn mal, ob er jetzt... das Coverboard schon kennt. <lacht> bevor den Film Stimmt, guckt. Stimmt, ja. Naja, und, und jetzt im zweiten Teil macht man es dann eben, ja, fortsetzungsmäßig wird dann die Szene irgendwie gemirrot, Es passiert das Gleiche nochmal. Aber dennoch ist natürlich dann schon so dieses Self-Awareness dabei. Ne? Ja. Also da ist, da ist irgendwie schon... Die beiden wussten wahrscheinlich schon, was sie da machen. Das würde ich dem Film schon zugute halten. Aber ich muss dann dennoch wieder sagen, so, im gleichen Atemzug, es ist halt trotzdem dann wieder nur die Szene aus dem ersten Teil in ein bisschen anders. Klar, auf so einem Parodie-Meta-Sequel- Aspekt, so, ist es vielleicht ganz interessant, aber es kann halt trotzdem niemals daran kommen an die Ikonizität der ursprünglichen Szene, ne? und an das Viewing-Pleasure, was man dabei hat, so.
0: Ja, sagst du. Und ich finde halt eben auch ähm, dann im Jahr 55 das auch so beispielhaft, als Marty diese typische Routine mit Biff irgendwie äh, anstimmt, dieses ähm, You call me chicken, was ja immer dafür sorgt, dass Marty sich in die größten Schwierigkeiten immer begibt äh, bisher im ersten Teil und auch bis dahin eigentlich im zweiten Teil. Und das ist ja parallel zu der Handlung aus dem ersten Teil, findet ja dieser Moment statt und Marty kriegt von sich selbst, von sich aus dem ersten Teil sozusagen die Tür ins Gesicht gerammt und er fällt in Ohnmacht und das ist für mich halt dieses <lacht> Augenzwinkern, dieses Zeichen von, hey, wir deuten hier so, ein, so, ein, so eine Routine, so einen Moment an, der eigentlich, wie du sagst, ikonisch ist für diesen ganzen Film und für dieses ganze Franchise und beenden das aber mit so einem Art äh, Kuchen-im-Gesicht-Gag. Also mit, Absolut, mit der, mit der ja. billigsten Art von Humor. Und, und das ja, du, ist für mich halt so ja, schön.
1: Du denkst ja in dem Moment dann erstmal, okay, jetzt jetzt, haben, jetzt kommt Biff hier, der gerade eins auf die Mütze bekommen hat. Und jetzt steht hier der Marty aus der Zukunft. Und jetzt haben die irgendwie nochmal ihren epischen Standoff, off in, in welcher Form auch immer. Genau. Und mittendrin kommt dann einfach der andere Marty raus. und Der den halt K.O. So, in seine genau.
0: eigene Szene. Und das finde ich ja. halt so, so schön. Und auch diese, wie gesagt, auch diese diese mehreren Ebenen da in 55. Wenn, wenn da auch mit tiefen Ebene manchmal gearbeitet wird. Wenn Marty dann irgendwie äh, an einem Auto vorbeikrabbelt wo er ja selber mit seiner Mutter drin sitzt. Und ähm, das ist für mich so Ich finde das, weil das halt so abgedreht ist. Also stell, ich kann mir keinen anderen Film vorstellen, wo diese Art von Szene überhaupt möglich ist. Und das Ganze dann auch tatsächlich zu machen und Warte auch mal so auf den
1: neuen Terminator. <lacht> <lacht> so wie der Trailer auch ja, sieht.
0: <lacht> Zurück zum Terminator ist, glaube ich, der Arbeitstitel gewesen. Ja, <lacht> ja. ja aber t- tatsächlich, also sowas ähm, und das finde ich halt irgendwie schön. Das finde ich halt so so schön und so charmant. Und da sind, glaube ich, auch unsere Unterschiede bei Zeitreisethematiken, dass ja, du ja. das immer ein bisschen äh, ernster durchdachter haben genau, ich, willst. ich, will und ich
1: bin zu froh, wenn es abgetrieb ist. Also ich, ich versuche dann, glaube ich, immer noch möglichst viel Sinn dann irgendwie draus zu machen. Natürlich gibt es beim ersten ja. Teil, das haben wir damals auch besprochen, so dieses, Marty guckt auf das Bild und langsam verschwinden seine Arme ja, und am ja. Ende, da, da wird ihm irgendwie schlecht, als er Gitarre spielt und als dann irgendwie dann doch sein Vater, seine Mutter küsst, geht es ihm wieder besser. Ja. Ist natürlich auch völliger Quatsch. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber irgendwie fand ich es halt doch noch ein bisschen schön dabei. Das, Siehst du? Das, das ist so ein bisschen dieser Moment wie bei bei dem ersten Superman-Film. Guck mal, jetzt kann ich auch mal ein Superman-Beispiel anbrüllen hier. Ne? Ist das Als, ein neuer Vorsatz von dir fürs neue Jahr? Oder? Klar, klar. Mehr Superman-Beispiele in die Sendung. Ja, nee, das passt gut. aber gerade so gut, weil das ja, beim ersten Superman-Film ist ja eben, das ganz am Ende fliegt halt Superman um die Erde, ja, dreht die Zeit zurück wieder ein Zeitreisefilm, ne, um halt dann irgendwie, ich weiß gar nicht, warum macht das überhaupt nochmal beim ersten Film? Um also,
0: rechtzeitig seine geliebte Loslane zu retten. Stimmt, ja,
1: natürlich. Warum sonst? Alles ja.
0: andere passiert, aber. Das ist,
1: ich meine, natürlich ist das auch irgendwie däblich und dummes Plot-Device, aber ich fand es trotzdem im Kontext dieses Films irgendwie schön. Ja. So Es das, das hat irgendwie trotzdem Sinn gemacht, da fand ich. So, das ist halt dieser alte Film aus den 70ern mit Uwall Action. Leave a Man Can Fly, ja, ja. Ne? ja, ja. Es, ist, es, es passt irgendwie in das Gesamtpaket. Und das fand ich beim ersten Teil dann auch. Und hier, ne klar, es ist halt dann so diese etwas andere Ebene, dieses wir machen halt wirklich dieses sequel parodieartige wir machen alles over the top, wir machen noch irre Zeitstrukturen, wir reisen noch öfter in verschiedene Orte und und wir wir gehen halt auch mit unseren Helden ziemlich lächerlich um, ja. sodass das macht halt auch schon Sinn in dieser Weise. ne? Ich, ich wollte nur sagen, es, es schafft halt trotzdem einfach auf so einer emotionaleren Ebene halt nicht, mich so zu berühren, wie das so dann das, das Ursprungsmaterial irgendwie kann.
0: Ja, und das, deswegen meine ich ja, das sind mhm. das sind einfach auch verschiedene Ansätze. Das ist so, ähm, da werden wir vielleicht am Ende auch noch ein paar paar äh, Vergleiche irgendwie noch finden können, aber es ist halt, es ist ein anderer Umgang damit, mit der mhm. mit der Thematik. Und was, was du auch gerade so schön beschrieben hast, das fällt mir jetzt erst auf, ähm, Stimmt, wir haben im ersten Teil immer wieder diese diese Momente mit den Fotos, die Fotos, die als Indiz für den erfolgreichen Plan funktionieren, ne? weil wenn der Plan schief geht, dann verschwindet er aus dem Foto, wenn der Plan erfolgreich ist, bleibt er im Foto und genau das haben wir jetzt im zweiten Teil auch wieder so ein bisschen augenzwinkern selbst kommentiert, dass wir nämlich diese diese Zeitungsartikel äh, haben, die am Ende dann sowohl Martin ja, als auch, auch Doc super. auspacken, um zu gucken, ob, die, <lacht> ob das jetzt geklappt hat. Und dann sehen sie halt diesen alten Zeitungsartikel, der dann halt so mit so einer Weichblende überblendet zum Neuen. Und in einem Neuen Zeitungsartikel ist die Überschrift fast identisch und das Bild fast identisch, nur der Kontext ist. Dann und das gibt ja
1: dann zweimal. Einmal mit seinem Vater, ne? Erst halt äh, George McFly murdered und dann äh, kommt dieses dieser Blurry-Effekt und dann so George McFly honored. Genau das. <lacht> und das Bild ist halt fast genau das gleiche, ne? Und das, ja, und, bei, bei Doc, bei Brown Doc ist es halt noch, noch schöner wahrscheinlich, ne? Genau, das sieht man erst erst war das, ich weiß gar nicht, wie das, wie das genau war, aber irgendwie... Er hat erst, er irgendwie
0: festgenommen oder eingeliefert. Genau, ich glaube, erst wird er
1: irgendwie eingeliefert, weil er halt irgendwie... Wegen wegen Wahnsinn so ungefähr und er hat halt so eine Zwangsjacke an und dann gibt es halt wieder den Effekt und danach steht er halt, dass er halt unseren Preis bekommt, wahrscheinlich unseren Wissenschaftspreis. In der gleichen Pose wie vorher mit der Genau, er steht halt fast genauso da wie vorher, ist einfach nur herrlich. Und deswegen sage ich ja, das ist
0: glaube ich auch wieder so ein ein Augenzwinkern, so guck mal, diese Technik war im ersten Film wichtig, also diese 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 Bildästhetik, genau, diese diese Mechanik. Und jetzt ist es
1: wieder das gleiche, nur in völlig übertriebener Form natürlich wieder. Genau, genau. Und, das, und auch, ja. auch
0: weil äh, ich auch schon zu dir, auch das, das Schauspiel ist, glaube ich, noch überdrehter, als Marty da irgendwie über den Friedhof stolpert, um das Grab seines Vaters <lacht> zu sehen. Ja. Dieses typische, diese Rückwärtsbewegung von ihm und dieses Stolpern. Und das ist so überdreht in diesem Moment. Und genau das ist für mich halt so beispielhaft, das ist für mich eigentlich, das sind die Momente, warum ich diesen Film, diesen zweiten Teil nicht unbedingt besser finde, aber aber so, so hoch schätze. Das ist halt einfach Absurdität auf Level 11 ist. Aufgedreht bis zum geht nicht mehr. Darüber hinaus sogar noch. Und das finde ich halt so schön bei dem Film. Das finde ich, ja, halt ich
1: Ich mag das eben auch. Ne? Und ich, ich glaube, ja. ich mochte das sogar früher noch ein bisschen mehr, als mir der erste noch weniger am Herzen lag. Weißt du, wenn das, wenn ja, das ja. irgendwie Sinn ergibt. Ja, ja. Weil früher konnte ich dann irgendwie auch mit diesem Abgedrehten noch mehr anfangen. Und jetzt ist es für mich immer noch gut. Aber ich, ich habe einfach ein bisschen mehr Probleme damit, so dass, das so richtig zu genießen nehmen, weil es, weil es nämlich teilweise auch gerade am Ende so, ein so bisschen den ersten Film entwertet, in einer gewissen Hinsicht. Also entwertet ihn wieder sehr stark. Aber ist, also in, in Bezug auf Biffs Charakter nämlich, das ja. ist für mich halt schon ein Problem. Weil also die anderen Aspekte finde ich halt okay, weil da ist es jetzt halt ein neuer Film, das ist irgendwie abgedrehter, das ist eben ein bisschen ironischer alles, wie gerade mit den Zeitungen, finde ich halt cool. Aber mit Biff habe ich halt schon ein Problem. So also das, das geht gleich am Anfang auch schon los, als Martin in der Zukunft ankommt und dann diesen ganz alten Biff in dieser Bar trifft. Und der ist ja erstmal schon wieder so ziemlich grantig, ne. Der ist ja so dieses Und Grumpy Old Man Ding, so klopft ihm so energisch auf den Kopf, stimmt, sagt so, hallo, ja, hallo, ja, jemand ja. zu Hause, so. Also er ist wieder so, so das ziemliche Arschloch. Also er wirkt eigentlich wie die Version von Biff, die es in der, also im, im ersten Film in der ursprünglichen Variante gegeben hätte, ja. Also man kann mir folgen, ne? am, am Ende vom ersten Film ist Biff ja der ein geneutete- anderer Typ geworden, ne? Er ist ja, das hängt im Grunde natürlich auch mit Biffs Charakter zusammen. Wer ist denn Biff im Grunde im ersten Teil? Er ist halt am Anfang, ist er halt irgendwie so ein Bully. er ist halt ein ziemlich einfacher Typ, der es halt mag, irgendwie Leute zu schikanieren. Er kommt sich halt vor wie der große Kerl, weil er halt irgendwie kräftiger gebaut ist als die meisten anderen Leute. Und er meint halt, er könne halt irgendwie alles erzwingen mit seiner, ja, mit seiner Gewalt im Grunde. Und das Schöne am ersten Teil ist ja eben am Ende, und, und das, das macht eben George McFlys Charakter auch so toll im ersten Film, dass er es halt schafft, am Ende eben Biff eine reinzuhauen was halt in, in doppelter Weise eben was bewirkt. So in erster Linie verändert es eben seinen eigenen Charakter. so also, also Biff ist in dem Sinne für George McFly fast sowas Metaphorisches wie für all das, was ihm im Leben eigentlich im Weg steht. Mhm. Ich glaube bei Confused Matthews, er hatte das irgendwie so seine inneren Dämonen genannt. Das finde mhm. ich sehr schön als Formulierung. Ne? So mhm. das, das ist im Grunde Biff, so könnte man ihn sehen in, in George McFly's Hinsicht. Und er schafft es dann eben nach den Geschehnissen des ersten Films zum ersten Mal aus seiner ja, aus seiner schüchternden, aus seinem schüchternen Wesen rauszukommen und zum ersten Mal so aktiv zu sein und deswegen Biff dann irgendwie einen reinzuhauen. Also das macht erstmal sehr, sehr viel mit ihm selber und sorgt dann im Grunde, metaphorisch gesehen, deswegen ja auch sofort dafür, dazu, äh, dass halt äh, seine Mutter dann, äh, Marty's Mutter sich in ihn verliebt. Das, das geht ja auch so im so Ratzfatz. In Erst interessiert sie sich gar nicht so richtig für ihn, aber dann, als er Biff eine reinhaut, dann geht sie gleich zum Ball und küssen sich und so. Ja, ja. Ist halt ein bisschen flott, aber es macht halt auf dieser metaphorischen Ebene sehr, sehr viel Sinn. So, das ist eben die eine Ebene. Und dann haben wir jetzt halt noch Biff's Ebene dabei, ne? Und man kann es natürlich auch auf, auf Biff deuten. Also, George McFly ist ja nicht der Erste, der, glaube ich, gegen Biff äh, jetzt mal so die, mal gegen ihn aufsteht. Ne? Das macht Marty ja auch schon vorher im Film, aber das interessiert Biff ja überhaupt nicht. Aber vermutlich weil es halt gerade dieser George ist, so würde ich es mir, so würde ich es halt sehen, den er halt immer unterbuttern konnte wahrscheinlich seit Jahren schon, der Mhm. immer seine Hausaufgaben gemacht hat etc. etc. dass gerade der halt wirklich so ihm jetzt eine reinhaut, hat für mich, also so habe ich es mal gedeutet, hat für mich halt eben sehr viel mit Biffs Charakter verändert. So, dass das eben danach seine Fassade so einfach gebröckelt ist und er danach eben zu dem wurde, was er am Ende von dem ersten Teil des Films ist, ne? als Marty wieder zurückkommt nach 1984, da sehen wir ja diesen <lacht> diesen sehr umgänglichen Biff, ne? der halt auch immer noch ein einfacher Typ ist, aber total höflich, total zuvorkommt und halt gar nicht mehr diese diese Bully Fassade hat. Und das fand ich halt immer so geil an diesem Charakter. Er ist halt nicht eigentlich super böse oder so, er ist halt einfach nur ein Typ, der irgendwie nicht wirklich was kann. Und versucht das eigentlich zu überspielen mit dieser machohaften Bullyart Und das bricht George McFly halt auf. Ne? Also ich hoffe, das kam jetzt einigermaßen rüber, was ich halt so, so geil finde dabei. Das Problem im zweiten Teil ist jetzt erstmal, dass der alte Biff halt wieder als das Arschloch dargestellt wird, was halt irgendwie erstmal kontinuitätsmäßig keinen Sinn ergibt. Natürlich kann man sich irgendwie vorstellen, ja, vielleicht hat er sich ja wieder verändert in den 50 Jahren danach. Fände ich aber irgendwie nicht so schön, wenn ich mir das so vorstellen müsste, muss ich sagen. Ich mag eigentlich den Gedanken, dass dieser andere Biff jetzt quasi geläutert ist. Ich meine, er ist ja immer noch nicht so der tollste Mensch danach, aber zumindest ist er nicht mehr so dieses riesige Arschloch. Das fand ich halt irgendwie schön. So, das haben wir jetzt eben nicht mehr und es wird halt immer schlimmer dann. So, es es, es geht halt dann los so in dieser alternativen 1985-Version, ne, wo halt diese ganze Gewalt herrscht und Biff der Millionär ist. Ich habe einfach Probleme, mir vorzustellen, dass das irgendwie so Biffs Charakter sein könnte. Das ist einfach, das ist halt glaube ich auch wieder dieses k- krass übertriebene. Ja, Fortsetzungsparodie-Ding, wer ist Biff? Er ist halt der Bösewicht aus dem ersten Teil, die Leute fanden ihn cool, wir packen ihn in den zweiten Teil, wir überdrehen einfach alles, was ihn ausgezeichnet hat. Er ist auch viel, viel wichtiger jetzt, er hat viel mehr Screentime, viel elementareres äh, Plot-Device und er ist aber jetzt auch so richtig krass gewalttätig, er hat ja dann irgendwie Martys Vater sogar erschossen in dieser Zeitlinie, will am Ende Marty überfahren noch. Und das war, glaube ich, sogar seine 1955er-Version. Also er, er kommt im zweiten Teil einfach...
0: Er schießt auf Martin. Genau, das ist in der 85er-Version, aber später
1: genau. in der 55er-Alternativen-Version. nicht alternativ, da wo sie wieder zurückfliegen, ne? Im dritten Akt, da will er dann naja, irgendwie ja dann auch genau. am Ende Biff ihn mit dem Auto überfahren, als er da auf seinem Hoverboard rumfliegt. Also im zweiten Teil kommt Biff halt irgendwie rüber, als wäre er einfach nur das ultimative Bad-Guy-Arschloch. So. Es, es wär, er war eigentlich schon immer böse, so. Und das nimmt für mich ein bisschen was weg von dem Charakter, so der er im ersten Teil war. Im ersten Teil war er einfach nur leer. Er war einfach ein leerer Typ, er war der eine er kompensieren musste. für
0: äh, auch für für George McFly. Also er hat eigentlich gut funktioniert, um George McFly in genau, die also zu das, charakterisieren. Genau, das ist die eine
1: Ebene. Das ist die eine Ebene, ne? aber auch auch als Charakter selber so. Mhm. Wenn man ihn so, wenn man für ihn ein Psychogramm erstellen würde, würde ich halt nicht sagen, dass er böse ist. Er ist mhm. einfach nur oberflächlich und er er ist einfach für für sich selber, vor sich selber wahrscheinlich ein leerer Typ. Und deswegen muss er das kompensieren. Und das finde ich halt interessant an seinem Charakter, wenn er halt einfach nur der böseste Idiot aller Zeiten ist, so dass das funktioniert vielleicht so im zweiten Teil selber jetzt ganz gut, ne? Wenn man wenn man das eben nicht so auf den ersten bezieht, mhm. aber ich mache das eben trotzdem, so weil ich es eben im ersten Teil so toll finde, was mit dem Charakter gemacht wird, und deswegen stört mich das hier einfach gerade eben ganz am Ende, so wir wir haben dann diesen Moment eine ähm, das ist ja genau dieses Ding, so Marty sieht halt dann, wie wie George Biff eine reinhaut, ne? und dann gehen die beiden, ja, also seine Eltern gehen auf den Ball, tanzen zusammen, Biff liegt dann irgendwie K.O. auf dem Boden und dann kommt Marty ja und dann geht halt noch ein bisschen was mit den beiden los und haben die diese Verfolgungsjagd und so. Das, das macht für mich so ein bisschen die Magie, dieses Momentes kaputt. Wenn ich jetzt plötzlich sehe, was ist denn danach passiert? Weil ich stelle stell mir das immer so vor, ab diesem Moment ist halt was mit Biff passiert, was ihn völlig verändert hat. So. Und Ich stelle mir nicht mehr vor, dass er danach immer noch dieses Arschloch ist, was Marty verfolgt ne? und ich finde es irgendwie schade. Also, da habe ich dann wirklich mal dieses Beispiel von, da ist mir zu viel Information da. So stelle ich mir das einfach nicht vor. Das ist nicht meine meine Kontinuität der äh, Geschehnisse. So. so da habe ich jetzt viel geredet. Ich hoffe, du konntest ein bisschen verstehen, was ich da meine. Ja, und ich glaube, und Das macht das mir auch nicht den ganzen Film kaputt, um das nochmal zu sagen, aber m- es, es stört mich halt wirklich schon hier.
0: Und das ist halt, das, das, das liegt daran, dass dass du auch den zweiten Teil eben anders angehst als ich. Du gehst den zweiten Teil tatsächlich als Fortsetzung vom ersten Teil an und dann macht das ja auch völlig Sinn, was du erzählst, wenn du das alles kontinu, kontinuierlich weiterhelfst. Genau, also wenn man es eher so innerhalb
1: der Geschehnisse dann deuten würde. Genau, ja, und, und für du mich ist es halt einfach drauf, ja.
0: ja, für mich ist es halt einfach, äh, also ich kann, ich kann so gar nicht den Film lesen. Ich, ich werde da gar nicht so reingezogen, ähm, weil da für mich zu absurd ist. Weil also du meinst zu, von der
1: von dem Feeling, was du von dem Film kriegst, versuchst du gar nicht, die beiden Filme so sehr zusammenzupuzzeln. Du brauchst dann nur so eine ganz grobe Plot-Ebene vielleicht, und der Rest äh, muss dann gar nicht unbedingt zusammengehören oder wie.
0: Richtig. Und 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 äh, ja, die die Absurdität ist für mich so sehr im Vordergrund, dass das ist mir irgendwie auch schwerfällt, fällt. Ähm, also mich darauf einzulassen. Natürlich, ich sehe das, was du sagst, und das macht auch alles Sinn. Aber so habe ich es halt nicht gelesen, so habe ich es halt nicht gedeutet, weil es für mich halt einfach nur nur ähm, und das jetzt abwerten zu wollen, aber es ist für mich eben hauptsächlich Schabernack, hauptsächlich Unsinn, hauptsächlich Quatsch, riesengroßer Quatsch. Tatsächlich, die Turtles in mhm. deiner Metapher, die mit Würstchen spielen und äh, mit Vanilla Eis irgendwie rappen, so, das kann ich halt nicht ernst nehmen, das will ich auch gar nicht ernst nehmen, sondern das will ich halt so oberflächlich und so, so, so ähm, unernst abfeiern, wie wie es auf mich wirkt, so. Aber klar, in dem Moment, wo ich sage, okay, jetzt ne, schieben wir das mal beiseite und gucken mal richtig drauf und also da, da, da bin ich dann auch bei dir. Und ich glaube, das Riesenproblem auch, was du hast und was der Film auch ein bisschen dann versucht, ist dieses äh, sogenannte Redconning. Also wenn halt dieses, das steht ja für Retroactive Continuity, was besonders gern und viel bei Comics gemacht wird, aber eben jetzt auch bei dieser Art von Fortsetzung, wenn sozusagen gesagt wird, Übrigens, hey, es war ganz anders, ne, genau. so dieses, ja. Das, du hast ein tolles Beispiel, was, was wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast hatten, Spider-Man 3. Als gesagt wird so, ach übrigens, der Mörder von Onkel Ben war in Wirklichkeit aber diese Person und so ähnlich ist das hier eben auch, wenn eben gesagt wird, so dieser Moment aus dem ersten Teil, der für dich und zu Recht charakterprägend für für Biff war, ist eigentlich so und so weitergegangen und dann funktioniert das schon wieder nicht. Ja. Was wir ja auch, äh, ähm, glaube ich, <lacht> bei den Star Trek-Filmen, das ist nicht so richtig Red Conning, nee. aber. Mir sind gerade noch zwei auch.
1: Beispiele eingefallen während dieser Episode, brillanterweise, Na? ja. Ein ein ganz anderes Beispiel ist von Austin Powers 2, hast du den mal gesehen? Ja, aber. Ich meine, natürlich ja. ist es da jetzt auch weitaus weniger schlimm, weil das ja auch nur so eine völlig absurde Comedy ist. Und ich kann mit dem zweiten auch überhaupt nichts anfangen, im Gegensatz zu dem ersten. Ich weiß halt nur noch, dass am Anfang des zweiten, da wird halt irgendwie die, da ist ja, glaube ich, Austin Powers mit dieser Agentin zusammen, die er im ersten Teil kennengelernt hat. Und dann wird halt irgendwie innerhalb von drei Minuten irgendwie kommt halt raus, raus, sie war halt irgendein so ein Roboter, ja. weißt du, ich meine, das ist natürlich auch ein völliger Quatsch da und da, da geht natürlich der erste Film nicht durch kaputt, aber es ist halt die gleiche Mechanik, es ist halt nur nicht so schlimm, weil es eben so eine absurde Comedy ist, aber normalerweise macht man sowas natürlich nicht, so, du kannst halt nicht einfach sagen, hey, im ersten Film haben die beiden sich irgendwie so durch diese coolen Erlebnisse gefunden und sind dann zusammen und dann kommt die Fortsetzung, ach übrigens, sie war so ein dummer Roboter, jetzt bringen wir sie um, ist natürlich, glaube ich, auch der Gag dabei, ja. so, ne, ja. dabei, ja. aber das ist, wenn man das jetzt in einem ersten Film machen würde, wäre das halt furchtbar. Und was mir halt noch, auch wieder noch ein ganz anderes Beispiel eingefallen ist, ist bei, bei Star Trek Deep Space Nine, was dir natürlich gar nichts sagt. Ich wollte gerade sagen, die nächsten ja. fünf
0: Minuten höre ich mal weg und lass dich So mal lange wird das nicht dauern. Okay, okay.
1: Es gibt da halt nur, da gibt es halt einen Charakter, diesen, diesen Dr. Bashir da und der hat halt immer so eine, so eine Freundschaft mit diesem Chief O'Brien, also einfach so, so zwei Nebencharaktere, die halt immer so ein bisschen, man sieht die halt immer in manchen Folgen, Dann gehen die mal zusammen Dart spielen oder machen was zusammen, irgendwie sowas. Das fand ich immer ganz nett, wie sich so deren Freundschaft entwickelt hat. Und es wird dann halt irgendwann etabliert, so als Plotpoint, dass dieser äh, dieser Doktor ist halt irgendwie so ein Genexperiment und er ist halt irgendwie super hochbegabt und er kann beim Dart halt immer perfekt treffen und so. Also das, das wird dann halt eingeführt und dann denkst du so, hä, was? Und dann, dann fragt O'Brien dann auch so, hä, und du hast mich beim Dart immer gewinnen lassen? Und so, ja, ich habe dann immer absichtlich daneben geworfen und so. Das, das fand ich halt so eine total dämliche Idee, weil das im Nachhinein einfach diese schönen auf dem Boden gebliebenen Momente zwischen den beiden und in einem völlig anderen Licht darstellen lässt. Ach so, er war hier also der Supermensch, der nur so getan hat, als hätte er ein Problem oder so, ja. Das war halt sogar innerhalb der Serie dann, dass sie es geändert haben. Das, das ist einfach nicht so, wie man das macht. So, so gehört sich das einfach nicht Da fällt mir
0: auch ein gutes Beispiel ein, äh, so, so, so ein halb inoffizielles. Ähm, ich glaube nämlich, dass das irgendwie beim Bonusmaterial von Amazing Spider-Man 2 dabei war. Das kursiert ja auch schon durch YouTube. Da gibt es wohl eine Szene und ich weiß auch nicht, warum die gemacht wurde und was es soll. Aber es gibt irgendwie einen Moment, wo Peter Parker, sein Vater, der ist ja in diesen Amazing spider man filmen sehr, sehr wichtiger Antrieb und Plot-Device für ihn und ähm, der taucht auf einmal an seinem eigenen Grab auf und dann gibt es irgendwie fünf Minuten, wie die beiden sich unterhalten und aber ich dachte du, hast also du so eine als Traumsequenz oder wie ich, nein das ist glaube ich ernsthaft so gemeint ich glaube dass sie das wirklich so in den Film irgendwie mit wie, einbauen wollten er war wollten. gar nicht tot oder was ja er hat sich irgendwie nur tot gestellt oder keine <lacht> Ahnung was ja aber das ist halt nur Bonusmaterial das ist halt so eine alternative Szene wo wo, wo ich auch sag äh, <lacht> und glaub was? mir glaub mir das ist das geringste Übel was dieser Film hat aber ähm, solche Momente, also das ist für mich halt so das, 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 das absurdeste das muss ich Beispiel. Also, er
1: kommt dann echt ein Film später wieder so und das war zumindest die Idee, die sie hatten und sagt dann Hey, ich habe in, in der Zwischenzeit in Timbuktu gelebt.
0: Das ist halt das Schöne bei dem Film, der hat halt keine Ideen. Ich glaube, die haben es halt einfach gefilmt, so nach dem Motto, ja oh, mal gucken, was wir da nachher noch ist so Brainstorming-mäßig. Ja, genau. na,
1: Komm, hol mal Martin Schien, wir filmen das mal. Der kostet ja nichts. Nein, nein, nicht, Aber nicht, nicht sein Onkel, sein Vater. Ah, also sein gebürtiger Vater. Okay, ja. Gut, das geht aber in eine ähnliche Richtung, ja. Ja, ja. Aber das ist ja, aber das relativiert ja auch für so diese ganze Vorgeschichte dabei. Ja, eben, ne?
0: eben, eben. Und so ähnlich geht es dir jetzt eben bei, bei Zurück in die Zukunft 2, dass du sagst, so zumindest mit mhm. Biff wird da so viel gemacht. Ähm, und, und das ist für mich eigentlich auch wieder so ein, so ein gutes Beispiel, wie ich da rangehe, weil für mich dieses Redconning eigentlich ein weiteres Element in der großen Absurdität ist, nämlich dieser Moment, als er da selber in die Ereignisse in dem ersten Teil eingreift. Als er im Jahr 1955 sich selber mhm. auf der Bühne Gitarre spielen sieht und parallel dazu tatsächlich als, als äh, ähm, Typ über der Bühne das Geschehen noch indirekt beeinflusst, indem ja. er diese Sandsäcke fallen lässt. Ja, oder und sich
1: Doc Brown selber den richtigen Schraubenschlüssel gibt. Da, ne? so genau, was. das
0: ist für mich halt irgendwie so so. Ich finde es halt so genial, weil das halt einfach so dumm ist. Das ist halt so, so <lacht>
1: Ich meine, natürlich ist hier auch der Unterschied, dass wir halt wirklich Zeitreisen in dem Film eben haben ne? und ja. dass deswegen halt auch genau so direkt adressiert werden kann. Ja. Es muss halt nicht auf so eine komische indirekte Weise passieren, so nach dem Motto, wir sehen jetzt eine Rückblende, was denn eigentlich wirklich damals passiert ist. Ja. So, wo man halt ganz klar sieht, so wie bei Spider-Man 3, dass das halt niemals vorher so gedacht war und sie es einfach im Nachhinein irgendwie so zusammengeschustert haben, ja. um halt im dritten Film irgendwie einen größeren Konflikt zu bauen. Was natürlich furchtbar ist, ne? Ja, und das, ich meine... Ich sehe halt auch so ein bisschen, woher du kommst. Klar, der ganze Film ist eben sehr abgefahren und deswegen kann man das dem Film auch nicht ganz so sehr vorwerfen. Aber der erste Film ist es halt eben nicht. Und, und trotzdem gehören ja beide Filme eben zusammen. Und du hast ja auch beim, beim Schauen gesagt so, hier Tamino, wie wäre es denn, wenn das jetzt ein ganz anderer Film wäre, der im Grunde gar nichts mit dem ersten Film zu tun hätte. Und es stimmt schon, ich hätte dann weniger Probleme damit. Ich, ich hätte zum Beispiel auch weniger Probleme damit, wenn der gleiche Plot stattfinden würde und das einfach irgendjemand anderes als Biff wäre. Ja, Das, das ist... Natürlich ist der Film dann immer noch relativ ähnlich, aber es ist trotzdem für mich irgendwie besser konsumierbar dann, weil ich es nicht permanent in Verbindung mit dem anderen bringe. Weil die Filme heißen eben gleich, es ist eben Teil 2, es gehört Meinst deswegen du? formal ja irgendwie schon zusammen. Meinst du, dass hm. vielleicht auch ursprünglich George
0: McFly derjenige hätte sein sollen, der da diesen Eimer nachfindet und reich wird? Also jetzt auch nicht so comichaft böse ja, ja. wird, aber zumindest diese Auseinandersetzung zwischen. Ja,
1: da könnte man natürlich drüber rätseln. Ich, ich weiß natürlich gar nicht, ob ob das der gleiche Plot hätte sein sollen, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sie mehr mit seinem Vater hätten machen wollen, wenn man ja, da eben schon hört, sie wollten ihn haben für den Plot und, das, und so. Das und
0: ich habe auch gelesen, dass, dass ähm, der Schauspieler ähm, auch wohl abgelehnt hat, weil er wohl auch mit der Geschichte nicht zufrieden war, weil er sagt, äh, äh, also so irgendwie so indirekt das Zitat, dass er einfach mit der Moral der ja. Geschichte nicht, nicht äh, es es gibt da ja
1: hin. im Grunde auch ziemlich interessante Aspekte. So, es, es wird ja in einer Szene nur ganz kurz angedeutet, zum Beispiel dieses, dass Marty sich ein bisschen schuldig vorkommt, weil er ist ja schuld daran, dass der alte Biff diesen Almanach in die Hände bekommen hat.
0: Und vor allen Dingen wäre ich mein, es auch es viel ja sinnvoller, diese Vater-Sohn-Dualität wieder zu haben, die ja auch im ersten Film entscheidend war. Sozusagen richtig, Im ersten ne? Film macht er aus seinem Vater den, den jetzt mal platt gesagt, den selbstsicheren Actionhelden, der dann im zweiten Teil so übers Ziel hinausschießt, indem er reich <lacht> und egoistisch wird.
1: Ja, sowas hätte man machen können. Oder, da gibt eine Fülle, eine riesige Palette an Möglichkeiten. Ja. Aber eben wirklich dieser Konflikt, auch so das, was hier ganz kurz nur mitschwingt, dass Marty sich schuldig vorkommt, dass er eben für diese andere Zeitlinie verantwortlich ist. Das ist ja eigentlich eine total coole Idee. So, das hätte man in einem ernsthafteren Film ja auch total cool verarbeiten können. Ja. weil Es wird ja auch immer darüber geredet, so Marty, nein, verändere die Vergangenheit nicht, es ist das so Universum. furchtbar. Genau, Docs Theorie ist, dass das Universum kollabieren könnte oder dass Jennifer Nervenzusammenbruch bekommt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ja. ja, ja. Ähm, naja, aber das ist ja eigentlich schon da hätte man eigentlich eine coole, dramatische Ebene reinbringen können, so dass das wirklich Marty vielleicht zum ersten Mal bemerkt, so, ich habe wirklich selber durch mein Unvermögen wirklich Scheiß gebaut hier in der Zeit und ich muss jetzt wirklich das gerade biegen. Ja. Wie gesagt, ganz anderer Film, ja. aber ich glaube, das wäre mehr mein Ding gewesen. So, das kann man ja immer noch als schönen Adventure-Film machen, aber da würde vielleicht ein bisschen mehr so auf dem Spiel stehen. So, man wäre vielleicht ein bisschen mehr involviert in den Geschehnissen. Man, man wäre dann nicht nur so im, im Achterbahn-Modus.
0: Ja und auch im überdrehten Achterbahnmodus im Achterbahn die Achterbahn genau. auf der Achterbahn innerhalb der Achterbahn die dann noch schleifen dreht während sie schleifen dreht genau das
1: ja der Looping im Korkenzieher im Inline Twist
0: genau das ja ähm, was, was 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 mir dann noch einfällt äh, was ich noch vergessen hatte zu erwähnen aber so so diese diese äh, Zukunftsvorhersage finde ich ähm, ist vielleicht eine steile These aber ich habe das Gefühl dass der Film indirekt tatsächlich das Jahr 2015 ein bisschen vorweggenommen hat. Weil es, es geht nicht darum, dass wir Hoverboards haben, es geht nicht darum, dass wir irgendwie Pepsi Perfect haben oder sowas, aber die Art und Weise, wie der Film operiert, nämlich mit dieser selbstironischen Selbstreferenzialität auch wieder, ist für mich eigentlich eine Sache, die perfekt auf das Jahr 2014, 2015 passt. Ja, allein
1: dieser, dieser Commercial Overdrive, den man so sieht da in 2015. Ne, das nicht, ist nur ja das, auch,
0: nicht nur das, sondern das sondern der, der Umgang mit sich selber. Die Art des Humors, die Art des Augenzwingens ist das, was du auch negativ siehst, ist im Grunde genommen, hey, wir wärmen diesen ganzen alten Scheiß nochmal neu auf. Ja klar, aber das ist doch genau, Das
1: was ich eben schon meinte bei, bei, bei diesem Jaws 19 eben an dem Kino. So, da, da kommt dieser riesige Hai, kommt da raus, das ist doch genau der Film selber im Grunde. Die, ja, ist vielleicht aber, nicht die x Fortsetzung, aber es ist eben die übertriebene, abgefahrene Fortsetzung.
0: Aber für mich ist es irgendwie noch eine Ebene drüber. Nicht nur die inhaltliche, sondern irgendwie auch so eine, auf, auf so einer meta macht das irgendwie für mich auch Sinn, weil ich das Gefühl habe, also der Film wird halt eben im Netz super, super abgefeiert jetzt und dieser Witz ist natürlich da, wir klinken uns da ein bisschen ein, Hahaha, das Jahr 2015, wo sind unsere Hoverboards? Aber das eben die Art und Weise, wie der, also das, was der Film nur so indirekt und so ähm, im Subtext mit Augenzwinkern macht, ist heutzutage schon fast die gängige Art auch irgendwie Humor zu machen. Da geht's eben irgendwie darum. so wie der Film mit seiner Fortsetzung umgeht, gehen wir mit Popkultur mittlerweile um. Es geht nicht mehr um den eigenen Wert, es geht nur um die Referenz. Es geht nur um, um das Zitat. Äh, bestes Beispiel ist für mich Family Guy. Eine Art von Humor, die aus sich selbst heraus fast gar keinen Wert hat, sondern einfach nur so random Shit an die Wand wirft. Während halt
1: was halt aber mal auch ziemlich gut funktioniert, Natürlich, ich, ja. das ist jetzt
0: keine Wertung. Das ist jetzt mhm. erstmal nur so eine Art von Beschreibung.
1: Und ich habe auch das Gefühl, dass... Ja, ja. Du hast Art, es halt Random Shit genannt. Deswegen könnte man ja vielleicht denken, dass das in so eine ja, leicht negative ich, Richtung geht. da ist auch eine Wertung drin. Ja. Aber, <lacht> Ein äh, Hauch von Wertung, ja.
0: Bleib erstmal noch bei mir. Also, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, dass das, dass sozusagen das Netz, die Art und Weise des humorvollen Diskurses im Netz, den der Film ja noch gar nicht vorweg. das Netz war ja 89 noch gar nicht, gar nicht Thema, ähm, aber dass trotzdem diese Art von Mechanismus tatsächlich in der Gegenwart existiert. Obwohl der Film ja gar nicht sagt, das existiert im Jahr 2015. Sondern der Film zeigt es, wie es im Jahr 89 äh, funktioniert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und, und ähm, das sehe ich halt. Das ist so. Das ist für mich irgendwie auch so eine Art Forenhumor, wo irgendwie auch ganz oft so, so, das ist so dieser Meme-Charakter irgendwie. Du nimmst ein Bild und klatscht da irgendwie ein anderes Bild rein und dann nimmst du die Musik aus einem anderen Film und diese mash up kultur ist irgendwie da und alles besteht nur aus Referenzen und der Witz ist erst da, wenn ja. du das Original kennst. Das
1: ist ja bei Simpsons auch immer mehr geworden. Ne? Das genau, war ja früher genau. war das halt auch da, ne? das, das haben ja auch viele kritisiert, sodass das in den neueren Staffeln halt immer nur noch in diese Richtung geht und das irgendwann auch nur noch so, macht das Gefühl, die ganze Folge ist leer Und es geht nur noch um die popkulturellen Referenzen und für jemanden, der die gar nicht kennt, wird die ganze Folge völlig belanglos dann. Und
0: so ähnlich ist es für mich auch bei Zurück in die Zukunft 2. Die Gags funktionieren erst, wenn du den ersten Film gesehen hast. Weil dieses ganze Augenzwinkern, was halt sagt, na, weißt du noch, im anderen Film war es aber so. Und da hat das Mädchen noch anders auf das Skateboard reagiert. Und da hat jemand anderes Unterschriften äh, gesammelt auf den Straßen, um die Uhr zu retten. Ja, und ja. da war das Café aber so und so aufgebaut. Aber die Arcade-Maschine war auch in der gleichen Ecke. Und all diese Werte, die der Film auch für mich hat, funktionieren nur in Referenz auf den ersten Teil. Und so wie du sagst, so funktioniert eben auch auch bei den Simpsons, aber auch bei bei vielen anderen Glaube ich, sehr gängigen Humorformaten funktioniert es ähnlich so. Diese, ich gerade diese Family
1: Guy-Folge, wo, wo Peter diesen Bird is the Word Song singen will. Ich finde das so großartig. Jetzt <lacht> so die, nee. kann ich durchaus empfehlen? Ich ja, haben es kürzlich gezeigt, finde ich. muss musste so lange nicht mehr so lachen, wie dabei ist. Ich,
0: ich, ich, weiß gar nicht mehr, bei Family Guy habe ich, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war irgendwie so eine komische Figur, die immer nur aufgetaucht ist und mit dem Finger gezeigt hat und immer so eine ganz bedrohliche Musik eingespielt wurde. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Hahn war oder irgendwie sowas ganz absurdes, aber auch so, so Running Gags, die Formate in sich selbst aufbauen, bei der, bei denen du dann auch irgendwie sagst, so, ja, beim fünften Mal in der zehnten Folge, drei Jahre später, genau, so ist es immer noch ein bisschen.
1: Sideshow Bob will mal wieder Bart umbringen, ne, so, so. Genau. Ja.
0: Genau, und und das finde ich halt irgendwie so faszinierend, dass das dieser Film vorweggenommen hat, obwohl er ja eigentlich ganz andere Sachen irgendwie vorwegnehmen hätte können. so und ja. auch teilweise Ist halt auch. eben auch
1: die Frage, ob das Zufall war oder ob das wirklich schon so ein so eine Vision der Schreiber war. Ne? Das könnte ich mir jetzt beides vorstellen, glaube ich. Ich,
0: ich könnte, also ich weiß nicht, aber es ist halt, vielleicht ist es auch ein bisschen bitter. Weil aber vielleicht
1: haben sie wirklich schon den Beginn davon gesehen. Ne? Das, das lässt halt irgendwie diese Zukunftsversion schon vermuten, glaube ja, ich. Ja,
0: aber bei denen war es ja eigentlich, also so sehe ich das, war es schon fast eher eine kreative Aufgabe. Es war eher so ein, so wie du sagst, so wir mussten diese Fortsetzung machen, wir können sie nicht so machen, wie wir wollen, also geben wir auf. Also schmeißen wir einfach nur Dinge an die Wand und drehen alles auf, was wir aufdrehen können und wissen, ja. das ist gar nicht mehr so gut wie im ersten aber es Teil. Es ist, ist halt eine,
1: eine interessante Form von Aufgabe ne, in dem Sinn. Sie geben irgendwie auf, aber irgendwie auch nicht. Ne, sondern sie resignieren halt nicht, sondern sie, <lacht> sie, sie gehen halt eher den Schritt in die andere Richtung. Sie gehen nicht einen Schritt zurück, sondern sie gehen einen Schritt nach vorne quasi. Das ist es. Also, sie geben nicht auf, sondern sie geben über. <lacht> ja, sie übergeben sich. Ja, Kann ist man das so festhalten? <lacht> ähm,
0: ja, aber äh, genau, da wollte ich nämlich auch noch ein paar Sätze drüber verlieren, nämlich dieses dieses Fortsetzungsding. Ähm, das haben wir, glaube ich, auch schon tausendmal durchgekaut. Da könnten wir jetzt auch Selbstreferenzen irgendwie anspielen und äh, auf dem Niveau weitermachen. Aber ich finde, Zurück in die Zukunft 2 eben auch so faszinierend, das ist hoffentlich auch durchgekommen, Weil das so ein, ein merkwürdiger Umgang mit dem Erstling ist und auch mit dieser Rolle der Fortsetzung, mit dieser... Deswegen finde ich den dritten mhm. irgendwie auch schon nicht mehr so gut, weil der, glaube ich, gar nicht mehr so viel damit macht. Der, der, der ist, dritte ist
1: sehr stark so play it safe. Der ist vom ja, das Setting
0: her so weit weg, dass der glaube ich, also ich habe ihn jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung, aber der kann auch gar nicht mehr so selbstreferenziell sein wie dieser Film. Der springt ja nicht ins Jahr 55 zurück, ja. um sich selber irgendwie zu... Ich meine, meistens hat
1: man das ja wirklich so bei Indiana Jones, bei Star Wars auch, so bei den alten, da, da ist der dritte Film, der wirkt immer sehr stark play it safe. So, das ist halt okay, ne? aber bei Indiana Jones ist eben Temple of Doom, der der so ein bisschen rausfällt, so bei, bei Star Wars ist Empire der der extrem viel riskiert hat, mhm. so bei Spider-Man ist es ein Gegenbeispiel, da hat der Dritte ein bisschen zu viel riskiert. Mhm. Ja, aber das, ich finde das hier halt auch nicht so geil irgendwie, so das, deswegen habe ich immer noch das Gefühl, obwohl mir halt bei dem Zweiten auch hier vieles sauer aufstößt, so bei dem Dritten, der ist mir dann irgendwie doch zu glatt gebügelt, so der ist, der hat zwar ein neues Setting immerhin, aber der Film bleibt eben die ganze Zeit da. Dann es diese recht brave Liebesgeschichte von Doc und seiner Freundin da. Es ist es ist irgendwie wenig da, was einen da jetzt so wirklich umhaut. Ne? Es ist ein netter Sonntagnachmittagsfilm, würde ich sagen, aber irgendwie. Und deswegen finde ich aber na, diesen ja.
0: zweiten Teil so so. Ich rede jetzt nicht von Qualität, sondern ja, aber der, der ist ist auf jeden Fall interessanter. Ne? Der, ja, der geht ganz anders damit um auch. Das ist irgendwie ähm, ich weiß nicht. Vielleicht rechne ich den Film noch zu also, also zum an, Beispiel, wenn,
1: wenn du jetzt nur den ersten und den dritten <lacht> sehen würdest, so wie, so wie ich es früher als Kind gemacht habe. Das geht. Äh, ich meine, das geht erstens mal, aber natürlich würde man auch nie auf die Idee kommen, dass der zweite jetzt so ein Film ist. Genau. Würde ich mal behaupten. Ne? Weil die ersten, also der erste und der dritte, die fühlen sich ja doch recht ähnlich noch an vom Tone. So. Die haben zwar auch immer so das Adventure-Feeling noch und die haben auch ein paar lustige Szenen und ein paar ernsthaftere Szenen. Aber es, es kommt alles so so vom Ton ganz gut hin. Aber der zweite ist ja dann völlig anders dabei. Ne? Der der geht halt ganz anders mit dieser Mechanik um. Und das ist wirklich interessant, weil die beiden ja auch ganz ganz dicht nacheinander gedreht wurden. Also der zweite endet ja wirklich mit dem Trailer für den dritten hier. Und to be ja. concluded so.
0: Ja, und ja und, und, und der dritte ist aber ein also so wie ich ihn in Erinnerung habe. Er ist ein ganz ja. anderer Film. Das ist ehrlich, ist dass
1: sie die beiden so nacheinander weggedreht haben. Da müssen sie ja echt so auch, so Jungs, am Set. jetzt Dingen, kommen wir alle mal wieder runter und jetzt drehen wir den dritten. Eben und vor allen Dingen, dass die auch zusammen produziert
0: wurden. Weil der dritte wirkt eher so, als ob der zweite nicht gut angekommen wäre. Als ob man gesagt hätte, okay, wir sind in diese Richtung des zweiten Teils gegangen und haben wirklich bad shit, crazy shit gemacht. Aber das kam nicht an, deswegen müssen wir jetzt alles wieder zurückdrehen und das jetzt wieder ein bisschen, wie du sagst, play it safe, ja. ein bisschen sicherer fahren. Ich weiß gar nicht, wie das Aber bei Indiana Jones war. Ob
1: der, also heutzutage gilt ja Temple of Doom immer so als der Schwächste von den von den Dreien. Von den Dreien. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das damals halt auch so war, dass sie deswegen dann vielleicht auch beim dritten Teil so gesagt haben, ne, wir versuchen doch wieder so, wir gehen wieder zurück zu den Nazis so, ne, wir machen es wieder doch so ein bisschen wie bei dem ersten. Naja, weiß ich nicht. Und das
0: ist, ähm, ja, also mir mir fällt da, weil weil ich mich jetzt so äh, um Weihnachten ein bisschen damit beschäftigt habe und das mag ein sehr ähm, abstruser Vergleich sein, aber bleibt bei mir. Äh, die Videospielserie Metal Gear Solid.
1: Was? Souls. Ich bin raus.
0: Du hast zumindest davon gehört.
1: Ich muss da jetzt aber doch kurz sagen, dass ich bin jetzt genauso wie Chief Wiggum in der Folge, als Homer in die dritte Di- Dimension kommt, wo dann äh, Professor Frink kommt. So, das hier ist ein handelsübliches Quadrat. Und Chief Wiggum sagt nur, Wait, Einstein, (lacht) go on.
0: Okay, Metal Gear Solid Teil 1 auf der Playstation im Jahr 1998, bahnbrechend. Vielleicht hast du mal Ausschnitte gesehen oder du weißt so ein bisschen Ich war mal dabei, als
1: das jemand gespielt hat. Dann
0: siehst du, dann hast du zumindest ein Gefühl für dieses Spiel. Mit der Kiste, ne? mit der Kiste, <lacht> ähm, aber auch sehr cineastisch gemacht in einer Zeit, wo Videospiel und Film sich noch gar nicht so angenähert haben. Also da gab's wirklich, viele
1: Zwischensequenzen, ne? so bei den Endgegnern immer und du so. Du hast ne?
0: Voice-Over, du hast, ähm, also Voice-Acting und, und du hast ähm, ja Zwischensequenzen und auch auch, also dabei eben auch durch das Dreidimensionale auch Kamerafahrten, die sehr cineastisch sind und und der, äh, ich sag schon, der Film, das Spiel hat eingeschlagen und ist wirklich äh, millionenfach verkauft worden und war mega erfolgreich. Der Entwickler, Chefdesigner Hideo Kojima hat eigentlich gesagt, ich bin durch damit. Das ist der Running Gag in der Videospielindustrie mit jedem Metal Gear Solid, was er macht. Er ist mittlerweile, glaube ich, schon insgesamt bei fünf, sechs Teilen angekommen. Sagt er immer, (lacht) das war's, ich bin raus. Und äh, dann sollte es aber eine Fortsetzung geben. Metal Gear Solid 2 für die PS2 war auch bahnbrechend damals, weil grafisch und immer noch die Interaktionsmöglichkeiten sind absurd hoch in diesem Spiel. Und ähm, auch zu einer Zeit, die PlayStation 2 kam auf den Markt und das Ganze wurde ja noch mehr in Richtung Heimkino, DVD-Player war drin. Also im Grunde genommen ein Riesenhype um dieses Spiel, ein Riesenhype um, um diese Konsole, ein Riesenhype um alles, was kommt. Und dann kam Metal Gear Solid 2, und ich weiß nicht, ob ich dir da ein bisschen spoilern kann oder ob ich da ein bisschen offener reden kann.
1: Denke schon, ja.
0: Der Held des ersten Teils, Solid Snake, ist nur für die ersten zwei Stunden spielbar. Dann wird er ausgetauscht. Mhm. Das wusste vorher keiner. Alle Trailer, alle alle Sequenzen, die gezeigt wurden, war immer mit Solid Snake. Sogar Teile, die mit der anderen Figur nachher spielbar waren, wurden auf Screenshots und in Demos oh, mit Solid Snake Das gemacht. ist
1: ja irre, okay.
0: Und die Story in diesem zweiten Teil ist so abgefahren und so abgedreht. Ich habe die damals, als ich das gespielt habe, auch nicht verstanden. Aber mittlerweile, als ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, Hut ab. Weil dieses Spiel so selbstreferenziell, und ich weiß nicht, ob der Begriff da hilft, aber so Postmodernes, und der dekonstruiert sich selbst komplett, das komplette Universum, auch, auch das komplette Medium, die, die komplette Tatsache, dass es eine Fortsetzung ist, eben weil er mit Erwartungen bricht, weil er mit dem, mit dem, mit der vierten Wand ganz oft bricht, ähm, weil der, das Spiel ist teilweise eine, vom Aufbau her eine Kopie des ersten Teils, um genau das zum Thema zu machen inhaltlich und zu sagen, warum das eigentlich eine Kopie ist, um dann die Story immer weiter aufzublasen und das ist halt so abgefahren und so ähnlich erinnert mich jetzt nämlich dieser zweite Zurück in die Zukunft an eine, eine selbstironische Herangehensweise, die mit Augenzwinkern und teilweise, also bei Metal Gear auch mit Mittelfingern arbeitet und sagt, nee, Nur weil du das im ersten Teil gut fandest, bin ich nicht als Macher dazu verantwortlich, dir genau das nochmal zu liefern. Das hat er im zweiten Teil nämlich nicht gemacht. Da hat er genau mit diesen Erwartungen gespielt und immer wieder den Mittelfinger gezeigt und gesagt, ich weiß genau, was du willst, lieber Spieler. Ich weiß genau, was dich äh, gereizt hat am ersten Teil. Aber genau das kriegst du nicht. Um genau das dann aber im dritten Teil der Serie dem Spieler zu geben. (lacht) Und so ähnlich ist das bei Zurück in die Zukunft auch. Es ist für mich so der Mittelfinger im zweiten Teil, der irgendwie sagt so wir wissen, dass der Erste besser war. Wir wissen auch, wo die Stärken des Ersten liegen. Aber sie gibt es nicht. Und das, ich, ich, ich finde das irgendwie Ich weiß nicht, ob ich es ob genial finden soll oder ob ich da zu viel reinstecke, aber ich finde es irgendwie bemerkenswert. Es ist,
1: das ist es nämlich auf jeden Fall, ja. Das
0: Weil die übliche Herangehensweise an eine Fortsetzung ist, höher, schneller, weiter. Beim Videospiel mh. genauso wie beim Film. Und mir fallen jetzt so Sachen ein, auch Zeitreise-Sachen, so Terminator 1, Terminator 2. Terminator 2 dreht fast alles irgendwie auf. Der Gegner ist größer, schlimmer äh, äh, stärker, mit mehr Fähigkeiten. Genau, die ist bombastischer, größer. genau, genau all,
1: all das, ja. All
0: das. Und das macht zurück in die Zukunft 2 irgendwie ja nicht.
1: Nee, nee, er, er kopiert halt in gewisser Weise eben auch was, so er mirrored eben diese Skateboard-Hoverboard-Geschichte, ja. ne? d- der ganze dritte Akt ist ja irgendwie recycelt auch vom ja. ersten, es passiert ja wie dann wieder genau das gleiche, nur auf einer anderen Perspektive, mit einer anderen Handlungsebene noch dabei das muss man aber erstmal verdauen dann. Ne? Gerade wenn einem der Erste so am Herzen liegt, da denkt man immer, das ist so ein bisschen heilig. So, fuscht mir nicht in meinem Film rum. Ne? So dieses, ja. um es jetzt wieder hart zu sagen. Ne? Das ist immer so was, ich, ich komme damit nicht so richtig klar immer bei diesem Film. Deswegen, es ist immer für mich eine ganz nette Erfahrung. Ich gucke den gerne alle paar Jahre mal. So ist es nicht. Aber ich habe da meine Probleme mit. So Es ist, es, es, es trifft nicht genau meinen Geschmack. Und ich frage mich manchmal auch wirklich so, für wen ist das eigentlich? Ne? Und, und das, genau und das wollte ich nämlich... Es, weil,
0: du, weil, weil du so ein großer Fan des ersten Films zu Recht bist, äh, legst du genau das in den zweiten Teil?
1: Ja, ja, ich meine, aber viele Fans des ersten Teils mögen ja auch den zweiten sehr gerne. Und bei mir ist das dann eben so ein bisschen anders, obwohl ich den auch mag, ich habe manchmal trotzdem das Gefühl, eigentlich ist er gar nicht so richtig. Ja, irgendwie doch, du hat er schon gesagt, man, man kann ihn eigentlich nur richtig verstehen, wenn man den ersten kennt. Ja. Weil er eben so selbstreferenziell ist aber von dem Feeling, das er gibt, ist er dann wieder ganz, ganz anders als der erste. Dann könnte man ihn vielleicht auch mögen, aber eigentlich passen die gar nicht so gut zusammen.
0: Und das ist für mich eben dieses Beispiel Metal Gear Solid. Leute, die 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 ersten beiden Spiele gespielt haben, so in diese Richtung will ich auch. Dieses, eigentlich gehört es dazu, aber wenn man es konsequent denkt, dann macht das nur Kopfschmerzen <lacht> und dann ist das irgendwie, dann funktioniert das nicht. Da, da wollte ich
1: nämlich auch noch mal kurz ein Beispiel nennen, so, weil das wir haben ja schon oft über Fortsetzungen geredet, aber ich finde halt die, diese, diesen Aspekt haben wir halt noch nicht so genannt, glaube ich, dieses für wen ist die Fortsetzung eigentlich, das ist ja immer so diese Frage, mhm. manchmal ist es ja so die Fortsetzung, wo man einfach das Gefühl kriegt, das ist genau darauf zugeschnitten, dass die Fans des Ersten den auch mögen sollen. So, es wird genau das gleiche nochmal gemacht, was ja wahrscheinlich bei diesen Hangover-Filmen so ist, ne, die ich jetzt nicht gesehen habe. Ja, Aber das, das beiden, klingt für ja. mich jetzt immer so, wenn du den ersten Hangover-Film mochtest, dann machen wir einfach genau das gleiche nochmal und dann musst du den ja auch mögen. Also guckst du den nochmal im Kino, und wir kriegen nochmal Geld dafür, alles super. Und ich, ich, es gibt halt von von John Carpenter, ne, gibt's ja diesen Escape from, L, äh, from L.A., der eben der Nachfolger zu Escape from New York ist, und Escape from New York ist auch einer meiner absoluten Favoriten, den fand ich schon immer toll, ne? Speaking of Metal Gear Solid. Eben, ne? Wo ja. ja der Charakter von inspiriert ist. Den hast du ja leider nie gesehen, ne? Den nee,
0: aber den, den sollte ich dringend sehen. Ja, also das ist halt wirklich
1: ein toller Film, der hat eine tolle Atmosphäre, so der, der, der fühlt sich halt total cool an, so. Der hat dieses dreckige, dystopische, das ist irgendwie auch glaubwürdig dabei. Und es hat trotzdem eben diesen John Carpenter Stil mit einem tollen Ende vor allem auch. Also wirklich ein großartiger Film. Ich glaube hier der der Jay von Half in the Bag, da mache ich auch immer, das ist sein Lieblingsfilm so. Also es ist wirklich wirklich ein klasse Film. Und dann gibt es eben, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre später, aber ich glaube so acht, neun Jahre später oder so ungefähr kam dann dieser Escape from L.A. raus. Also der Plot im ersten Teil ist eben so, der Präsident stürzt über Manhattan ab, wo dieses Gefängnis ist. Also ganz Manhattan ist da ein Gefängnis. Snake Plissken muss ihn rausholen. Der Plot im zweiten Teil ist, die die Präsidentin eine Tochter Nee, genau, die Tochter des Präsidenten stürzt irgendwie ab oder wird entführt, weiß ich gar nicht mehr genau, in L.A., was auch so ein Gefängnis ist. Snake Plissken wird reaktiviert, muss sie da rausholen. Also erstmal natürlich total dämlich. Und ganz früher, als ich den Film gesehen habe, dachte ich auch so, okay, das ist so die typische Fortsetzung. Ja. ja das ist Wir machen alles genau gleich, dann kann halt nichts anbrennen. Ne? Aber ich habe den auch vor zehn vor zwölf Jahren oder so gesehen. Damals habe ich den nebenbei geguckt, habe so empfunden. Ich habe den halt vor einem halben Jahr, ja mit Hannes zusammen nochmal geschaut. Und es das war eine ganz befremdliche Erfahrung, weil der Film halt immer noch genauso scheiße war wie damals. Aber ich habe den plötzlich, ich habe ihn noch weniger verstanden als damals. Oder ich habe noch weniger Begriffen, was dieser Film eigentlich soll. Weil wie gesagt, damals dachte ich, es ist einfach nur so eine so eine Art Cash Grab irgendwie, Mach das gleiche nochmal, die Fans gucken es an, ne? ist kein guter Film, aber whatever. Aber jetzt beim zweiten Mal habe ich dann irgendwie eher gedacht, das ist das ist halt auch so eine Art Parodie in gewisser Weise. Ja. Es ist Es ist so absurd, dass halt er muss halt irgendwie das gleiche machen formal, aber aber es gibt halt so viele befremdliche Szenen und auch auch Szenen, wo halt der Charakter so völlig ins Lächerliche gezogen wird. Und das ist, Hm. deswegen
0: will ich die beiden Filme gucken. Genauso funktioniert Metal Gear Solid 2 nämlich auch. Das parodiert sich selbst (lacht) und auch den den neuen Charakter, der da
1: eingeführt wird, das
0: ist eine Witzfigur, das ist ein Abziehbild (lacht) von Solid Snake. Und Solid Snake lustigerweise ist in der Fortsetzung als Snake Hm. Plissken unterwegs.
1: Ach helli, ach helli. Also, ne? Naja, aber ich meine, im ersten Escape from New York, da gibt es halt so eine Szene, da muss er halt so ein Boxkampf halt bestehen gegen irgendeinen so Typen, ne? so eine intensive mhm. Action-Szene da und, und im zweiten Teil muss er halt irgendwie so Basketball spielen mit so vorgehaltener Knarre, ja, da muss er dann irgendwie Körbe werfen. Also, es ist völlig abgedrehter Quatsch. Und das das habe ich halt damals überhaupt nicht verstanden und, und heute denke ich mir auch nur so, für wen ist das, ne? Das ja. ist so dieses, es ist halt irgendwie eine Parodie, zumindest in so Schlüsselelementen. Vielleicht auch nicht nur... Aber irgendwie muss es das sein. Es, es kann nicht sein, dass das zufällig bei John Carpenter passiert ist, glaube ich. Ich glaube, dazu versteht der Typ doch so viel von Filme machen. Oder ob es ihm halt so scheißegal weil keine Ahnung. Aber ich, ich, ich habe mich da wirklich einfach nur gefragt, so, also auch noch mehr als bei Back to the Future, wenn man den ersten Teil mag von Escape from New York, wie in aller Welt kann man dann den zweiten mögen? So ganz so ganz so krass sehe ich es halt hier nicht. Aber es ist so, wenn man den ersten eben mag für seine Qualitäten, und ich habe dann einen Film der einfach diese Qualitäten ins Lächerliche zieht und sie halt einfach beleidigt teilweise. Dass halt derselbe Charakter, ja. derselbe Schauspieler da ist. Ja. Warum soll ich mir das angucken? irgendwie das ist Es ist ja nicht irgendwie sowas wie Tucker and Dale vs. Evil. Wenn ich jetzt vielleicht so ein Horrorfan bin, dann werden halt auf charmante Weise irgendwie mit den Klischees gespielt. So ist es halt irgendwie nicht. Es ist einfach nur so eine stumpfe Beleidigung des ersten Films. Aber, aber genau
0: Wir haben unterschiedliche Beispiele, sind aber auf Mhm. dem, auf demselben Blatt Papier unterwegs. Genau das ist die Erfahrung, die ich jetzt auch mit Metal Gear Solid 2 hatte. Genau so fühlt es sich an. Dieses, was, was soll das? Was, was, nicht nur für wen ist das, sondern,
1: wie gehe ich damit um? Bin ich jetzt das beleidigt? Hätte ich, das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt. Also wenn du jetzt Metal Gear Solid 1 total gerne spielst, was machst du denn jetzt mit dem zweiten Teil, wenn der ganz anders funktioniert? So, ich Macht der denn trotzdem noch Spaß irgendwie? Ist, oder denkt man nur, was für ein Scheißspiel? Aber irgendwie ist die Idee ja interessant. Oder oder wie läuft das?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, das werde ich auch noch verlinken, ich habe da eine richtig geile Analyse, die mich dann auch erst darauf gebracht hat, ähm, äh, von dem YouTube-Kanal Super Bunny Hop. Der macht tolle, tolle Videos und tolle Kommentare auf Videospiele. Und der hat, glaube ich, auf 30 Minuten diese Selbstironie und dieses Postmoderne bei bei der Fortsetzung rausgearbeitet. Ähm, ich habe damals interessanterweise auch erst den zweiten Metal Gear Solid gespielt und dann irgendwann viel später erst den ersten. Ähm,
1: dann kam der erst ganz langweilig vor, ne? So.
0: <lacht> ja, ich habe ihn auch viel zu spät gespielt. Ich hatte damals halt keine PlayStation, als er rauskam. Aber ähm, ich finde das halt, wie gesagt, auch ein bisschen durch diese Analyse getrieben, ähm, unglaublich genial. Ich, ich, ich kann damit noch nicht viel anfangen, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, passiert auch. Ich habe das Spiel, ich habe es jetzt noch mal vor mir, ich will es noch mal durchspielen, ähm, als schlechter in Erinnerung als der erste Teil. Und es ist auch eigentlich auf so einer Checkliste schlechter. Es Eben weil es sich selber eigentlich immer wieder im Wege steht, aber bewusst. Und das finde ich irgendwie genial. Das ist halt. So also, ähnlich geht mir das jetzt auch bei Zurück in die Zukunft 2, dass ich, dass ich irgendwie Respekt davor habe, vor diesem respektlosen Umgang mit mir als Rezipient. Weil die typische, die, 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 die sichere Wette wäre tatsächlich höher, schneller weiter gewesen. Ja, ich stopfe wieder Popcorn in, ins Gesicht und sage, oh, der ist ja besser als der erste Teil, die Welt äh, ist schön, der Abend ist gelaufen. Aber so bin ich jetzt dazu verdonnert, mich dazu zu positionieren und zu sagen, also die Reibungsfläche ist irgendwie viel größer als bei dieser also
1: für, für mich klingt das jetzt so ein bisschen so, dass das das erste wäre halt einfach eine tolle Spielerfahrung, genauso wie es sein soll. Das Spiel macht irgendwas und es macht Spaß, dass du das irgendwie spielen kannst dabei, ne? mhm. Und das, das zweite Spiel wäre dann eher sowas wie wie diese Gag-Spiele, die halt super unfair und schwierig sind, wo so halt nee, nee. oder oder wie? Nee, nee,
0: es, es, es ist immer noch, es hat ja immer noch die Stärken des ersten Teils. Das Gameplay ist immer noch sehr sehr gut, es ist sehr kreativ, es ist sehr es ist sehr ähm es geht auch in vielen Bereichen höher, schneller, weiter. Die Grafik ist besser, äh, die, die, die Interaktivität ist viel, viel höher. Das ist teilweise äh, interaktiver als moderne Spiele. Was du da machen kannst, die unterschiedlichen Strategien, die du anwenden kannst, die Zerstörbarkeit der Umgebung, da gibt es teilweise Regale mit Flaschen. Du kannst jede einzelne Flasche kaputt schießen. Da sind Details eingebaut und Easter Eggs eingebaut, die bis heute äh, teilweise erst äh, an die Oberfläche kommen, weil die halt so versteckt sind und so <lacht> vielschichtig sind. Und das finde ich halt unglaublich genial. Deswegen trifft es diese 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 technischen Aspekte der Fortsetzung und der Verbesserung. Aber auf der inhaltlichen Ebene, auf der Story-Ebene, ist es halt irgendwo so ein großer, großer Mittelfinger, der der halt zu mir sagt ich weiß genau, was du von mir also haben willst. Also dann, dann ist es irgendwie beides. Aber ich sehe da, und ich bin ja sonst nicht so wie du, was Kunst angeht, aber ich habe das Gefühl, dass ich den Autor auf meiner Schulter sitzen habe, der mir ins Ohr flüstert, <lacht> ich weiß genau, was du von mir haben willst, aber das kriegst du nicht. Und das finde ich halt irgendwie genial. <lacht> Gerade bei einem Spiel, was so erfolgreich war, dass die Fortsetzung auch kommen musste, ob jetzt mit dem Typen oder nicht, oder bei Zurück in die Zukunft, wo auch gesagt wurde, ob mit euch oder ja. nicht, wir machen okay. diese Fortsetzung Ich
1: dachte halt nur gerade an, ich habe mal so ein Video gesehen, das war irgendein so Spiel, ich weiß gar nicht wie das hieß, das war irgendeine so Art Mario-Verschnitt von diesen alten Marios. Mhm. Da hast du irgendwie so eine Katze oder so und da gibt es halt dauernd so unsichtbare Blöcke und irgendwelche total unfairen Sachen, die halt passieren. Was natürlich auch als Spiel selber wäre es halt im Grunde schlecht, weil es natürlich keinen Spaß macht, aber dadurch wird es halt gerade witzig dann eben weil du halt dann permanent darüber lachst, dass du gerade wieder an so einem unsichtbaren Block hängen geblieben bist und in den Graben fällst, ne? Oder irgendwie, was weiß ich, was komisches passiert. Also noch so, wie so ein altes 2D-Ding. Mhm. Das wäre dann halt so eine andere Ebene, die dich dann reizen könnte. Aber ich glaube dann bei, bei dem Spiel, was du beschrieben hast jetzt bei Metal Gear Solid 2 oder auch bei Back to the Future 2, da scheint dann so beides zu sein. Es hat einerseits so diese bisschen Mittelfinger-Komponente, aber auch noch ein bisschen wieder die Stärken des ursprünglichen Teils, was einfach hier auch immer noch die Zeitreisen sind, viele verschiedene Schauplätze, die man hat, so das, das macht ja trotzdem irgendwie auch noch Spaß dann, aber es ist halt nicht so kompromisslos die gleiche Art, wie ich den Film erfahren kann, ja. also deswegen stelle ich mir das glaube ich heutzutage auch sehr schwierig vor, wenn ich jetzt zum Beispiel alle drei Back to the Futures einfach mal hintereinander gucken würde, das stelle ich mir jetzt sehr merkwürdig vor von der Erfahrung, weil der Ton sich dauernd ändert, so von Film zu Film wenn ich das jetzt bei den alten ja. Star-Wars-Filmen mache oder bei Herr der Ringe, das ist halt eine sehr eindeutige Filmerfahrung. So, Das ist, wirkt sehr wie aus einem Guss, glaube ich. Hier wäre es dann eher so, beim, beim ersten Teil haben, sind wir ganz normal und dann beim zweiten Teil geht plötzlich alles durcheinander und dann beim dritten Teil kommen wir wieder zurück. Das ist eine, eine ganz andere Form, wie man so eine Trilogie dann schaut.
0: Ja, und und ähm, ich will nicht sagen, dass es genauso ist wie, wie bei Metal Gear Solid, weil ich tatsächlich Hideo Kojima, ähm, diesen diesen Aspekt zusprechen können würde. Ich glaube nicht, dass äh, Zemeckis und 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 Gail ähm, genauso wahnsinnig waren und äh, diesen Mittelfinger und all das, was ich so unter der Oberfläche vermute, auch so bewusst da reingesteckt haben und auch so, so postmodern und perfide irgendwie gemacht haben, sondern ich glaube, das ist eher so ein bisschen zufällig. Ich glaube, da ist ein bisschen ähm, es ist auch nicht ganz so krass ja. wie eben bei Metal Gear Vielleicht Ride, war da so ein bisschen
1: was intendiert, aber es kann halt auch, wie ich vorhin auch schon meinte, es kann irgendwie zufällig sein, es kann auch einfach bei dem Prozess entstanden sein. Deswegen äh, für mich es, es konnte einfach notwendig sein, weil eben das Schauspiel nicht gekommen ist, weil man das Ende vom ersten Teil hatte. Es hat sich dann irgendwie vielleicht so entwickelt und dann sind mhm. sie, sie haben gemerkt, sie wurden in diese Richtung gedrängt, diesen, diesen Weg zu beschreiten. Als sie das dann gemerkt haben, dachten sie, okay, dann gehen wir diesen Weg jetzt und wir gehen nicht vorsichtig, sondern wir treten ordentlich auf.
0: Und ich habe eben auch den Eindruck, dass das meine ich auch schon, das ist so ein bisschen dieser dieser stumme Schrei nach Hilfe, der da irgendwie durch für mich durchkommt. Dieses Augenzwinkern, was wie gesagt für mich auch eher unter der Oberfläche ist, was für mich aber auch eher wie so ein, du hast, du hast diese Metapher, ähm, Marty McFly, Doc Brown, die ähm, wie hieß Jennifer, sie? Jennifer ähm, wegtragen und genauso die Autoren sie <lacht> ja. aus dem Plot wegtragen. Und äh, dieses metaphorische Augenzwinkern, was ich immer in so vielen Momenten sehe, ist für mich so ein ähm, ja, nach Hilfe schreiendes Augenzwinkern der Autoren, die sagen so, <lacht> ja?
1: Das ist ein cooles Bild, aber. So, aber ein nach Hilfe so, schreiendes Augenzwinkern. So im Sinne
0: von, holt uns bitte hier raus, weil wir wollen diesen Film gar nicht machen, aber. Genau. Äh, ich bin ein
1: Regisseur, holt mich hier raus. Genau. <lacht> Meinst du, der Film war so eine, eine, eine versteckte Botschaft nach Hilfe? Also, die wurden da irgendwo eingesperrt ich, ja, in, so, ja. in so einer. <lacht> Jetzt Hilfe, ist so wir sind hier oder Keller so
0: und wir werden mit Millionen Dollar beworfen, damit wir diesen Film machen, Aber wir werden mit was, was Geld erstickt. <lacht> <Ja>. Hilfe.
1: <lacht> so wird es gewesen sein.
0: Ja. Vielleicht vielleicht äh, hat das neue Jahr vielleicht vielleicht rennen wie 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 sagt das vielleicht rennen die Pferde mit mir durch. Gehen die Pferde mit mir durch. Ich, ich habe schon keine Ahnung mehr von Sprichwörtern, aber ich habe das Gefühl, dass ich da vielleicht auch ein wenig... Guck mal, wir haben eine Woche, zwei Wochen Pause gehabt. Das kommt davon. Wenn wir zwei Wochen Pause haben, dann denke mhm. ich, äh, zurück in die Zukunft 2 ist ein postmoderner Kommentar auf die Fortsetzungskultur ja. in Hollywood.
1: Aber vielleicht an der Stelle doch auch so. jetzt den, den Aufruf an die Kommentarsektion. Ihr müsst ja eh schon abstimmen für unseren, für unseren neuen Hörervorschlag. Aber wenn ihr noch ein bisschen mehr Zeit habt oder vielleicht wenn ihr eine Meinung habt zu Back to the Future 2, dann sagt doch gerne mal, wie ihr den Film so empfindet. Weil ich nämlich persönlich gar nicht so den Eindruck hatte, dass der Film jetzt so in dieser Weise rezipiert wird, wie wir das heute jetzt eher so gemacht haben. Ich, ich habe da jetzt eigentlich selten gelesen, so dass der Film so ganz anders ist als der erste und dass das im Grunde eine Parodie ist ne, oder dass der irgendwie auch den ersten ein bisschen entwertet in Charakterhinsicht teilweise so, die Motive verfremdet und all sowas. Also das, also würde ich gerne wissen, ob, ob wir da jetzt so die einzigen sind, die das irgendwie so empfunden haben, oder ob das bei euch auch schon immer so war und ihr den den zweiten auch in dieser Hinsicht immer nur sehr gerne mochtet. Ja. ja. Und nächste Woche geht es gleich weiter mit Zeitreisefilmen zufälligerweise, ja. Ja. Ja, was nicht haben, geplant war. Aber wir haben
0: viel vor, äh, wir machen ein indirektes Zeitreise-Double-Feature, aber ich glaube, wir werden gar nicht so viel über Zeitreisen sprechen. Ist
1: nicht so wichtig bei dem Film eigentlich. Ich glaub, aber wir haben ganz Was andere ist eigentlich Entweder wichtig wieder. bei dem Film und was ist nicht wichtig? Das Alles ist immer noch die nicht. größte Frage. Ich glaube auch bis jetzt, die, der Film ist halt immer, ah, wir machen es so spannend, ne? aber der Film <lacht> war für mich schon immer irgendwie so ein irgendwie so ein Außenseiter bei meinen Favoriten. So, Es war auch nie so der richtige Lieblingsfilm, aber schon sehr, sehr nah dran. Und es war vor allem einer dieser ganz wenigen Filme, wo ich unglaubliche Probleme habe, überhaupt zu sagen, warum ich den so gerne mag. Mhm. Das war auch schon immer so. Und normalerweise bin ich halt jemand, ich ich mag eigentlich, oder ich ich, ich traue mir zu, sehr gut sagen zu können, warum ich manche Filme mag und manche nicht so. Aber bei diesem Film kann ich das irgendwie nicht so richtig sagen. Es ist halt so ein irres Genre-Meshup. Ich weiß auch immer noch nicht, welches Genre eigentlich vorherrschend ist. Ich würde vielleicht sagen Mystery, ja, whatever. Aber es ist halt auch ein Jugenddrama, es ist halt, wie gesagt, ein Zeitreisefilm. Und was ist es nicht noch alles? Ne? Es ist irgendwie auch ein Gesellschaftsdrama. Also, tja, ich hoffe, ihr wisst alle, welchen Film wir meinen. Es hat
0: in manchen Momenten auch so latente Horror-Ästhetik ja, ja, irgendwie und, ja, so. Und das Tollste bei dem Film, und ich habe ihn damals auch, ich habe ihn an zwei Abenden direkt hintereinander weggeguckt. Ich habe ihn geguckt <lacht> und ich war so geflasht, dass ich am nächsten Abend gesagt habe, der geht nochmal. Ähm, Was auch eigentlich nie vorkommt. Ähm,
1: Und zumal es ihn auch noch in zwei Versionen gibt, ja wir wir geben immer mehr Hinweise, ich hoffe bald weiß es jeder. Wenn es immer noch jemanden gibt, der das nicht weiß, der sollte mal an seinem Filmhorizont arbeiten. Äh, also ja wir, wobei
0: wobei der Directors Cut wirklich nicht nicht gut ist und, und das ist eben der äh, Punkt
1: so ne ich, ich bin da wirklich gespannt drauf wahrscheinlich gucken wir die normale Version nämlich an ja, ja, ich will ja. mich aber irgendwie vorher nochmal informieren was eigentlich die krassen Unterschiede waren beim Directors Cut weil ich für mich nämlich sagen kann ich habe mir irgendwann mal den Directors Cut gekauft ich glaube ich habe den normalen nur einmal gesehen habe danach dann mehrmals den Directors Cut geschaut und ich habe dann nie so den großen Unterschied gesehen. Ich weiß, dass halt ein paar mehr Informationen gegeben werden, was ich gut fand im zweiten Teil. Mich hat das gestört. Aber für mich war das, das war so ganz bisschen. Das war für mich nur so eine winzige Kleinigkeit. Also das, das ich hätte jetzt niemals gedacht, dass manche Leute den Film halt, also diese Version deswegen scheiße finden. Ich hätte vielleicht gedacht, ja, so der Directors Cut ist für mich vielleicht eine 9,5 und der normale eine 10. Weißt du, so, so eine Art Unterschied wäre das für mich jetzt. Und ich bin deswegen gespannt, ob ich das irgendwie ganz falsch in Erinnerung habe, ob da wirklich radikale Unterschiede sind in den zweiten oder ob es halt wirklich nur so eine Kleinigkeit ist. Tja. Wir müssen glaube ich den Titel mal Ich habe den Titel vergessen. Wie war denn der Film nochmal? <lacht>
0: äh, das war irgendwas äh, mit Hasen auf jeden Fall oder einem Hasen.
1: <lacht> Dieser David-Lynch-Kurzfilm war das doch, ne? Wo diese Hasen eine Dreiviertelstunde in so einem Raum sitzen.
0: Also ich glaube David Lynch äh, als Genre Bezeichnung würde auch so ein bisschen passen. So. David
1: Lynch als Coming-of-Age-Film, ja. Ja. Äh, es ist ja, Donnie Darko. Genau, für die eine Person, die es noch nicht weiß. Ja. Der kann man, man glaube ich, auch nur nicht wissen, wenn man den Film nicht gesehen hat. Äh, und, vor allen und selbst dem, dann ist es schändlich.
0: Vor allen Dingen haben wir letzte Woche ja noch von Vorsätzen geredet und haben den ja auch schon erwähnt. Und äh, wir werden ja. den gucken, wir werden die nächste Woche schauen. Und ähm, so halb inoffizielle Lieblingsfilmwochen im Januar nochmal einschieben.
1: Dieses Und, eine Zitat finde ich so geil aus dem Film. Als als halt am Ende, natürlich nehme schon ein kleiner Vorgriff jetzt, aber whatever. Als halt am Ende äh wie heißt er denn hier? Donny Darko, ne? Genau, der Donnie junge. Donny Darko
0: heißt Donny Darko. Ja, ja ich
1: habe gerade überlegt, wie der Charakter und dann ist es mir eingefallen. <lacht> Donny Darko geht dann Ende ins Kino, ne? Sieht dann eben diesen Frank neben sich sitzen. Das weiß ich noch, dass er Frank heißt, dieser Typ im Hasenkostüm. Und er sagt halt nur zu Frank so: Why are you wearing that stupid rabbit suit? Und was sagt Frank so: Why are you wearing that stupid man suit? Das ist nicht so cool. Das ist mir so im Kopf geblieben auch immer, diese Szene, ja. wie er halt in diesem Kino sitzt und er halt diesen Typen im Hasenkostüm anguckt und er halt nur das zu ihm sagt, dann ist es nicht so geil.
0: Es ist noch nicht mal ein Spoiler, weil der Film mhm. so abgedreht ist, dass man, wenn man ihn nicht kennt, eh nicht weiß, was es sein soll. Ähm, guckt ihn euch auf jeden Fall an und freut euch auf diese Achterbahnfahrt. Ja. Und weil ich habe auch
1: richtig Bock, jetzt nochmal Patrick Swayze zu sehen, weil der ja auch da drin ist. Ja? Und ich, ich weiß jetzt vor allem endlich, also wir haben jetzt ja hier den, den Tanzfilm geguckt, hier, wie heißt er nochmal? Dirty Dancing. Dirty Dancing, ja. Schwierige Titel, Leute, die mir nicht einfallen und, ja, und ich kenne die jetzt Idee eben auch noch aus, aus ein paar Actionfilmen. Also bin ich jetzt sehr gespannt, ihn in dieser Rolle zu sehen, weil ich das damals glaube ich noch gar nicht so verstanden habe, was das eigentlich für ein Kniff ist, ihn in diese Rolle zu packen. Ja. Also ich habe echt Bock auf den Film, ist auch schon ein die paar sind, Jahre her bei mir. Die
0: Lobreden gehen jetzt schon los und gehen nächste Woche weiter. Ich, ich freue mich riesig drauf. Ich bin echt, ähm, ja, das Jahr fängt gut an. Wir haben, wie gesagt, viel aus zurück in die Zukunft ja. geholt.
1: Und wenn jemand vielleicht irgendwie weiß, ob es ob es vielleicht irgendwie so ein Video gibt, was irgendwie kurz die die Änderungen vom Directors Cut oder so aufzeigt. oder Sonst, sonst muss man irgendwie bei Schnittberichte, glaube ich, gucken. Aber wenn ja, da jemand eine gute Quelle mal, kennt, dann würde mich das freuen, davon zu hören, wir zur werden, Vorbereitung. Wir werden
0: dann nochmal ein bisschen recherchieren müssen, weil wir es ja. nicht schaffen wir werden, beide. Beide Visionen. Filme zu
1: gucken, wäre halt schon ganz schön krass, wahrscheinlich. So, wir haben ja noch einiges vor in nächster Zeit, also eben, verzeiht eben, uns.
0: Eben, eben. Ähm, ja, es bleibt nur noch zu sagen, äh, guckt vorbei auf secondunit-podcast.de. Ähm, findet den Beitrag zu dieser Sendung ganz oben, ganz vorne und ähm, stimmt ab, macht eure Vorschläge, kommentiert mit uns mit, ähm, bewertet uns bei iTunes, sucht uns auf Twitter und Facebook und anderen, nee, das sind alle Netzwerke, aber äh, alle wichtigen.
1: Also wenn da bis nächste Woche nicht genug zu tun ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, wir haben ne Vorsätze. Das Jahr fängt stürmisch an, der Urlaub ist vorbei. Jetzt wird wieder hart gearbeitet. Jetzt wird werden
1: werden Filme geguckt hier. Jetzt
0: wird und analysiert Freunde. So, in diesem Sinne, ja. bis zur nächsten Woche. Äh, viel Spaß mit den äh, Stupid Man Suits. <lacht> ja, ciao, ciao. Second Unit, Second Unit. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, Tamino. Also du sagst es, du, du, du ärgerst mich ja jede Woche, dass ich nicht weiß, wie ich hier anfangen soll, aber so nach zwei Wochen Pause ist schon...
1: Äh, do, it, do it now! Enough talk! <lacht> Das no, it's not enough talk for today. More talk. It's not a tumor. You should not drink and bake. <laughs> das habe ich he neulich Cosima zugeschickt und das hat tatsächlich funktioniert. He molested, murdered and mutilated her.
0: I did nothing. The pavement was his <laughs> enemy. <laughs> Don't disturb my friend. He's dead tired.
1: What killed the dinosaurs? <laughs> the ice age. Allow me to break the ice. <laughs>
0: Let's kick some ice. Get your ass to boss. Knock,
1: knock. Right? Wrong. You promised me to kill me last. I,
0: uh, I lied. This is out of Are you alright? <laughs> <laughs> das ist so geil oh. <laughs> you have to love this guy